0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Tell Me History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um den Koran, aber nicht um seinen Inhalt, sondern um eine ganz besondere Form, und zwar sogenannte Miniaturkorane. Wir schauen uns an, seit wann es diese teilweise winzigen Korane gibt, welche Formen sie annehmen und welche Funktionen sie hatten und teilweise heute noch haben. Dafür spreche ich heute mit Dr. Cornelius Berthold, der wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Orientalistik an der Universität Jena ist. Hallo Cornelius. Hallo Nadja. Cornelius, wir sind heute an der Universität Hamburg, wo du den Umgang mit kleinen und Rollenkoranen erforscht hast, und zwar im Sonderforschungsbereich Manuskriptkulturen in Asien, Afrika und Europa. Wie bist du auf das Thema gekommen und wie passt das in deinen bisherigen Lebensweg?
1: Also ich habe in Leipzig Arabistik studiert oder Arabistik, Islamwissenschaft ist es eigentlich glaube ich inhaltlich hauptsächlich gewesen und habe da dann auch meine Doktorarbeit geschrieben über eine alte Handschrift, die so etwa 1000 Jahre alt war, hatte eigentlich da so einen Fokus auf irgendwie frühe Schia, frühe Ismailia und sowas. Und gegen Ende der Zeit, dass ich dann langsam mit der Doktorarbeit so langsam fertig geworden bin, ähm, freut man sich ja dann auch immer, wenn das langsam dem Ende zugeht, wurde diese Stelle hier in Hamburg ausgeschrieben. Der Projektleiter war und ist noch Professor Tilman Seidensticker aus Jena. Deswegen bin ich inzwischen auch offiziell Mitarbeiter der Universität Jena. Und er hatte dieses Projekt im Rahmen des Sonderforschungsbereich Manuskriptkulturen, also wo es um Handschriften als materielle Objekte geht, ausgeschrieben und ich hatte mich dann, weil es zeitlich gut passte, beworben, weil mich das auch interessiert hat, weil ich auch aus anderen Gründen Hamburg ganz spannend fand als Arbeitsort und ich hatte das Glück, dass ich dann genommen wurde. So, Ich habe also tatsächlich de facto meine Doktorarbeit abgegeben und bin unmittelbar nach Hamburg umgezogen und habe dann hier angefangen.
0: Mhm. Aber das heißt, du hast dich schon länger in diesem Manuskriptfeld bewegt, also mit der DISS und dann jetzt mit der Forschung?
1: Genau, wir hatten in Leipzig ähm, angestoßen, unter anderem durch meine Doktormutter, äh, Professor Verena Klemm, einige Katalogisierungs- und Digitalisierungsprojekte an der UB und ich habe da als Hilfskraft mitgemacht. Ich habe selber so Kodikologie-Einführungskurse, die es dann gab, mitgemacht. Aber hat der
0: Kodikologie äh, hatten wir noch nicht.
1: Kodikologie hatten wir nicht. Also quasi Codex kunde eigentlich ist so ein, einer der Überbegriffe, die man nimmt für Handschriftenkunde. So, jetzt sind zwar nicht alle Handschriften Kodizes, also diese Bücher, die wir so kennen, so gebunden an einer Seite, sondern Handschriften können Rollenform haben, Handschriften können so einzelne Blättchen sein, die über Fäden zusammengehalten werden. Ähm, viele Sachen, die ich tatsächlich auch erst hier kennengelernt habe, irgendwie welche verschiedenen Arten von Handschriften es gibt, aber Kodikologie ist halt eine... Diese Begriffe, die es dafür gibt, Handschriftenkunde generell, also welche Beschreibstoffe nimmt man, welche Einwände gibt es, wie schreibt man welche Stifte, welche Tinten oder Tuschen und so weiter und so fort und ähm, eigentlich glaube ich so offiziell ist es so eine Hilfswissenschaft. Hier in Hamburg haben wir das natürlich irgendwie sehr ins Zentrum gerückt und haben es quasi aufgewertet, also weil wir sagen, okay, es ist total wichtig zu wissen, welche Materialien wurden verwendet, wie wurden Handschriften zusammengestellt, denn das beeinflusst immer auch den Inhalt der Handschrift, womit man sich ja sonst beschäftigt und man denkt immer, das ist der Text, das ist das Wichtige. Man kann aber auch aus dem Drumherum, sage ich mal, sehr viel rausziehen. Also aus welcher Zeit kommt das? Was ist die Idee überhaupt davon, Informationen so zu sammeln und so weiter und so fort? Deswegen ist Kodikologie auch an sich was ganz Spannendes, so. Wo wir dabei sind, hatten wir Paläographie schon sogar? Vielleicht nicht. Vielleicht nicht? Ja, Paläographie, soweit ich das verstehe und ich würde noch gar nicht sagen, dass ich da Experte bin, ist dann halt eher die ähm, die Wissenschaft alter Schriften, altes Schreiben. Also Paläografen machen typischerweise sowas, dass sie irgendwie sich Buchstabenformen angucken und dann sagen, okay, das ist aus der und der Ecke der Welt, aus der und der Zeit und so weiter und so fort. Und natürlich, wie fast überall gibt es da so Überschneidungen und es ist nicht ganz trennscharf. Ja. ja. Und ich habe in Leipzig dann während meiner Promotionsphase tatsächlich auch selber so kleine Kodikologie-Einführungskurse gegeben, basierend auf Leipziger Handschriften und sowas, also weil sie teilweise digitalisiert waren. Wir hatten allerdings auch immer die Gelegenheit, auch mal am letzten Tag im Semester so ungefähr ähm, mit den Originalen zu arbeiten, also dass wir so fünf, sechs Handschriften wirklich bestellt haben und die Studenten konnten die wirklich in die Hand nehmen. Und das ist eine Sache, die, wie du sicherlich ja auch weißt, doch nochmal ganz anders ist, als einfach bloß mit Fotografien zu arbeiten. Und die UP Leipzig hat da eine, finde ich, sehr begrüßenswerte Tradition zu sagen, okay, es ist wichtig, an die Originale ranzugehen. Also wir sitzen da nicht drauf wie der Drache auf seinem Schatz und lassen da niemanden ran. Und dadurch bin ich halt tatsächlich ja schon handschriftenmäßig vorbelastet gewesen, als ich dann hier nach Hamburg gekommen bin. Und habe dann aber trotzdem noch sehr viel mehr gelernt.
0: Mhm. Was zum Beispiel?
1: Also, wie vorhin schon gesagt, was es für verschiedene Handschriftenformen gibt, äh, so indische Puti-Handschriften, Palmblatt-Handschriften, hatte ich vorher überhaupt keine Ahnung, was es gibt. Das muss man sich so vorstellen, wie so längliche, also, was weiß ich, so etwa so A4 lange, aber nur ein Drittel hohe, gepresste Plättchen, Palmblätter und die werden auch nicht beschrieben, die werden eingeritzt und dann wird Tinte so eingeruppelt. Irgendwie eine völlig andere Art Text auf irgendeinen Textträger zu bringen und dann natürlich so dieses Bewusstsein für, welche anderen Varianten gibt es. Also unsere Vorstellung von dem Buch heutzutage oder die Durchschnittsvorstellung ist, also ich kaufe was, zum Beispiel Harry Potter und der Stein der Weisen und ich habe die und die Auflage und äh, die gibt es noch tausende andere Maler, es sieht genau gleich aus, so, auf allen Seiten steht das Gleiche, die haben immer die gleiche Bindung und mit vormodernen Büchern oder Handschriften oder Manuskripten kann das ganz anders sein, da können irgendwie mehrere Texte zwischen zwei Buchdeckeln versteckt sein und eventuell war das im Mittelalter sowohl in Europa als auch im Nahen Osten sogar der Standard, also es gab nicht so das Buch im Sinne von, das ist ein Ding und von vorne bis hinten ist es nur ein Text und das war's, sondern da konnten Sachen gesammelt sein. Da konnten Unvollständige oder Auszüge von Texten drin sein. Äh, die konnten vielleicht ohne Buchdeckel erstmal eine ganze Weile lang zirkulieren, weil man musste sie ja lesen, aber dass man da irgendwie dann so ein fertiges Ding draus macht, war vielleicht nicht so selbstverständlich. Und Tausende andere Sachen. Also eine Kollegin von mir, Claudia Colini zum Beispiel, die beschäftigt sich mit alten Tintenrezepten aus dem Nahen Osten, so, und die hat die nachgekocht und hat geguckt, ob die sich tatsächlich bei Messungen ähnlich verhalten wie Originale zum Beispiel, und da war ganz spannend zu sehen, okay, was die überhaupt an Rezepten benutzen, wie das vermischt wird, wie diese Praktiken es teilweise modernen Naturwissenschaftlern wirklich schwer machen, rauszukriegen, okay, womit wurde da überhaupt geschrieben, und tausend andere Sachen mehr. Das Tolle ist tatsächlich, also es klingt jetzt ein bisschen wie eine Dauerwerbesendung, aber dieser, der Sonderforschungsbereich oder jetzt der Exzellenzcluster hier in Hamburg, den es jetzt gibt.
0: Understanding Written Artifacts. Genau, understanding
1: Written Artifacts, genau. Also hat man wirklich ein oder jetzt haben wir zwei Gebäude irgendwie und überall arbeiten Leute, die mit Handschriften arbeiten. Und man kann tatsächlich sagen, okay, ich habe hier so ein komisches Phänomen in meinen Manuskripten, kennst du das auch? Und da habe ich einen Japanologen, einen Sinologen, einen Indologen, einen, der sich mit abendländischen Handschriften befasst, irgendwie gleich nebeneinander und wir können darüber quatschen. Und ähm das ist total toll, also das funktioniert tatsächlich so ungefähr wie im Prospekt, man kann sich da gegenseitig weiterbringen und lernt sehr viel mehr über Handschriften aus anderen Gegenden als die, mit denen man sich hauptsächlich beschäftigt und lernt natürlich dann über den Kontrast natürlich auch was über das eigene, also was ich zum Beispiel mit Handschriften in arabischer Schrift, was das besonders ist, was mir vielleicht vorher überhaupt nicht aufgefallen ist.
0: Hm. Ja, Hat dich das auch bei der Forschung zu den Koranen dann ein bisschen vorangebracht?
1: Ja, also ich müsste nachdenken, um jetzt irgendwie wirklich fassbare Beispiele zu bringen. Aber wir hatten zum Beispiel Arbeitsgruppen. Ich war in einer drin, die sich mit Wirkmacht beschäftigt hat oder im englischen Agency. Also was ein bisschen der Frage nachging... Ähm was ist, wenn ich so diesen Blickwinkel einnehme, so Objekte, die wir im Alltag benutzen, verändern uns, haben irgendeine Wirkung auf uns, also weil sie uns dazu bringen, irgendwas zu tun. So ein ganz triviales Beispiel ist die offene Chipstüte abends vorm Fernseher. Das Ding liegt da und es bringt mich dazu, immer wieder reinzugreifen und Chips zu essen oder sowas. Es ähm, kann aber auch, wenn wir jetzt so langsam in Richtung miniatur gehen, es kann sein, okay, ich habe so einen kleinen Koran ständig bei mir, ich trage den ständig und er... Äh, der bringt mich dazu, ihn ständig anzufassen. Er gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Und das ist zum Beispiel eine Sache, über die ich bisher nicht nachgedacht habe. Ansonsten die Frage, wie ist eine Handschrift gebaut? Wie ist Text da verteilt? Wir haben einen Begriff visuelle Organisation. Der ist quasi unseren Theoretikern und Terminologie-Spezialisten zu verdanken, wo wir so alles, was so eine Handschrift äußerlich ausmacht. Also sowohl das Layout auf den Seiten, aber auch, wie sie von vor nach hinten durchgeplant ist, wie Illumination gesetzt wird, was wir für Einbände haben, wie das alles dekoriert ist. Das ist auch was, was ich in der Hinsicht so selber wahrscheinlich jetzt nicht mehr zurecht konzipieren hätte können um das aber auch so dann den Blick schärft, okay, viele von diesen äußerlichen Sachen sind halt wichtig mhm. zum Beispiel. Das sind nur zwei Sagen. Und vermutlich gibt es viele kleine andere Sachen, die ich halt nicht hinbekommen hätte, wenn ich eben in diesen ganzen wundervollen Leuten gar nicht arbeiten würde.
0: <lacht> genau, also falls irgendjemand Interesse an Handschriftenforschung nicht nur zur islamischen Welt, sondern auch darüber hinaus Asien und Afrika hat, dann ist das auf jeden Fall eine sehr gute Adresse. <lacht> ähm, genau, ja, dann lass uns doch mal zu den Miniaturkoranen gehen und gleich mal bei dem Begriff anfangen. Das ist ja ein deutscher Begriff. Gibt es irgendwie ein arabisches oder persisches, türkisches Äquivalent?
1: Das ist eine sehr gute Frage, vor allem, weil sie ähm, sehr viel tiefergreifende Konsequenzen hat, als man erstmal annehmen würde. Also wir haben das Problem, wir nennen das irgendwie Miniaturkorane oder ich glaube in der Projektbeschreibung heißt es noch kleinformatige Korane. Und das hat, also nicht nur das Problem, dass ich erstmal fragen muss, gibt es einen arabischen Begriff dafür oder einen persischen oder einen türkischen oder sowas, sondern ich habe das Problem Gibt es überhaupt eine Klasse von Koran, die dem entspricht? Ich meine, ich kann ja sagen, es gibt die roten Korane und dann stelle ich fest, okay, ich finde ein paar Korane, die irgendwie rötlich sind, aber es gibt jetzt nicht rote Korane als so ein Ding, was man wirklich fassen kann.
0: Warte, rot als Einwand oder das Papier?
1: Genau, das ist es. Nee, nee, ich meine, ich kann mir dieses Wort ausdenken mm, ah, okay. äh, und dann finde ich vielleicht irgendwas, was so aussieht, als würde es da reinpassen, aber es ist halt eine völlig willkürliche Festlegung.
0: Mm, nur weil es, äh, es gibt den blauen Koran, der auf so blauem Ge Papier ist, deswegen dachte genau. ich, rot habe genau. hab ich noch nicht so, gehört.
1: Sogar Pergament ist der sogar. Ah, das ja, das okay. blaue Pergament. Das ist sehr früh da hatten wir in Paris, haben wir ja vor kurzem was darüber gehört und ähm, ich habe tatsächlich, also bevor ich dir jetzt diese Frage einfach beantworte, welche arabischen Begriffe gibt es, habe ich tatsächlich anfangen müssen zu schauen, okay, entspricht diesem Begriff oder dieser Idee irgendeine Menge von tatsächlich vorhandenen Manuskripten und ich habe damit angefangen halt alles zu sammeln, was irgendwie klein ist und ich habe dann gesagt so 13 Zentimeter an der längsten Seite oder weniger und wo irgendwie Koran drin ist. Und da kam natürlich erstmal eine ganze Menge rein und äh, ich habe dann eine ganze Weile gebraucht, bis ich wirklich so Gruppierungen da finde, die sich abzeichnen. Und inzwischen würde ich sagen, ja, es gibt Miniaturkorane in der Hinsicht, aber ich sage halt nicht, die haben diese und diese Kriterien, sondern ich spreche dann von Indikatoren, darauf kann ich gleich noch eingehen. Und dann gibt es halt viele, die so reinpassen und dann gibt es die üblichen Ausreißer, dann die so halb dazugehören oder auch nicht und sowas. Und ich bin erst relativ spät und das tatsächlich nicht zuletzt durch deine Mithilfe, weil du mir so eine tolle Software für Digital Humanities und Durchsuchen von vielen klassischen Texten empfohlen hast, bin ich tatsächlich auf, na, sagen wir mal, anderthalb arabische Begriffe gestoßen. Und das, was ich jetzt momentan so als Hauptbegriff benutze, ist Hama'ili. So Mus'haf ist ein Wort, das normalerweise typisch für eine Koran-Ausgabe benutzt wird. Also Koran ist der Text und Mus'haf ist quasi das Objekt. Also meistens halt ein Kodex, ein gebundenes Buch, wo der Korantext drin ist. Ähm, war das allerdings auch nicht. Also das ist ein Wort, was ursprünglich über das Äthiopische ins Arabische gekommen ist. Man hat allgemein eher so Schriftstücke bezeichnet. erst mit der Zeit ist es so quasi Begriff für den Koran als Objekt geworden oder als Koran-Ausgabe. Und Hama'ili ist ein ganz spannendes Wort, darauf kann ich dann später nochmal eingehen, aber es hat so den Bezug zu etwas, was ich bei mir tragen kann oder irgendwas, was halt portabel ist und was noch in sehr vielen anderen Bereichen benutzt wird, unter anderem auch für Amulette. So Und deswegen bin ich inzwischen so weit, dass ich sage… Ähm, auch wenn ich nicht denke, dass alle Miniaturkorane nur ausschließlich Glücksbringer oder Amulette und sowas waren, schlage ich inzwischen sogar den Begriff Amulettkoran oder Amulet Koran oder sowas vor, weil das zumindest so ein bisschen auf einem Wort basiert, was wir im Arabischen haben. So und ein anderes Wort, was ich noch gefunden habe, war Mushaf Latif, das ist aus einer der Quellen, die ich gefunden habe zu Kalligraphen, die halt so besonders klein schreiben. Denn Miniaturkoranen haben eine kleine Schrift, dazu kann ich auch gleich noch was sagen. Und zu einem von dem hieß es, er hätte sehr viele kleine Mushafs geschrieben, also Masahif Und dieses Wort Latif kann halt unter anderem so klein, winzig, schön sowas bedeuten.
0: Mhm. Ja, ähm, die Software übrigens werde ich verlinken. Das ist zwar nur für Leute, die Arabisch lesen können. Jetli äh, von einem ganz tollen Kollegen von der Uni Hamburg entwickelt. Genau, aber wenn man quasi einen voll durchsuchbaren arabischen Text hat, dann kann man da suchen auf äh, Stichworte und Ausdrücke und so und so ein bisschen Text-Mining betreiben. Genau.
1: Also war ein super Tipp, Nadja, nochmal vielen Dank dafür. Ja, danke
0: Peter, für <lacht> genau. Und
1: ähm, Also war super, weil ich unter anderem für meine Arbeit halt die berühmte Nadel im Heuhaufen suchen muss. Also wo wird irgendwie mal was von dem kleinen Koran erwähnt und da war es natürlich sehr super, 6000 Texte auf einmal nach so gewissen Suchbegriffen durchsuchen zu können.
0: Ja. Okay, und das heißt du bist auf diesen Begriff Musaf Hamaili gestoßen äh, und der tritt wann auf? Also haben wir irgendwie einen Zeitpunkt, wo man das so ein bisschen festmachen kann?
1: Mm, also also das Älteste, was ich gefunden habe, ist ein Hinweis aus dem 15. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, aus einer Chronik oder aus einem Buch, ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Chronik ist, von einem gewissen Asahawi As aus Ägypten, glaube ich, der über seinen ebenfalls kurz zuvor dort lebenden Lehrmeister al Askalani schreibt. Das war so ein, einer dieser berüchtigten Polymaten, so der zu allem was geschrieben hat. Er war auch äh, Sufi, also so ein islamischer Mystiker. Und da gibt es eine ganz kleine Anekdote, wie er halt zum Hanra geht. Das ist so ein Sufi-Versammlungszentrum. Irgendwo in Kairo, glaube ich. Also er ist mit seinem Schwiegersohn da und er zieht dann halt einen Mushafama'ili aus der Tasche und beginnt daraus zu rezitieren. So, und weiter sagt es nichts. Ganz kurze Passage, ist aber für mich total spannend, ähm, weil es was über die Verwendung sagt, weil es mir diesen Begriff liefert und es ist nicht zuletzt deswegen ganz spannend, weil al angeblich schon mit neun den ganzen Koran auswendig konnte, das heißt, er hätte eigentlich gar keinen Koran zum Lesen gebraucht, um irgendwas aus dem Koran zu rezitieren. Aber das ist so ungefähr der älteste Beleg, den ich für diesen Begriff als solchen habe. Ich glaube, diese miniaturschrift die werden nochmal so ein Jahrhundert eher etwa erwähnt und aus der Zeit haben wir auch äh, die frühesten dieser Miniaturkorane, die quasi in der Form bis ins 19. Jahrhundert produziert wurden. Dazu kann ich dann auch gleich noch was sagen. Aber ja, so 15. Jahrhundert ist glaube ich soweit ich weiß der älteste Beleg, den ich für den Begriff habe. Und auch einer der wenigen tatsächlich. Also ich finde den Begriff als solchen sonst kaum mehr irgendwo in Verwendung.
0: Okay. Also das heißt, du findest zwar Artefakte, also eben diese kleinen Korane, aber keine oder nicht so viele Verweise darauf in den Texten.
1: Ähm, genau, das ist halt sehr schwierig und das mag vielleicht auch ein bisschen mit der Natur der Sache zusammenhängen, weil es also eine Spezialart von Handschriften ist und vielleicht auch eine Verwendung des Korans, die äh, nicht unbedingt zu... So Absolut orthodox ist, sage ich mal. Das geht dann schon in diesen ganz schwierigen Bereich Verwendung und was macht man damit. Ähm, es gibt ein paar Hinweise noch, die aus späterer Zeit, wo auch dieser Begriffsteil Hamail noch vorkommt, auch für kleine Korane, aber so als zusammengesetzten Begriff, Mushaf Hamaili, also so ein amulettmäßiger oder transportabler Mushaf, da habe ich diesen einen Begriff und ich glaube noch eine moderne Erwähnung von irgendeiner Website oder sowas mal gefunden und äh, kurz danach hört das auch schon auf.
0: Hm. Okay. Ähm, und wie können wir uns das vorstellen? Du hast ja von Indikatoren gesprochen, die du aufgestellt hast zum Sagen, okay, das ist jetzt etwas, was du als Miniatur-Koran begreifst.
1: Ich habe, wie gesagt, alles Mögliche gesammelt und in eine ganz große Excel-Tabelle gepackt und habe dann versucht, halt alles, also vor allem Maße und sowas, dann wirklich aufzuschlüsseln, also wie hoch ist das Manuskript, wie breit ist es, wie dick tatsächlich auch. Das sind also Sachen, die in Handschriftenkatalogen von Bibliotheken dann meistens gar nicht drinstehen. Also wenn es so ein Verzeichnis gibt, so welche Handschriften haben wir im Bestand, dann werden die Maße schon oft mitgegeben, auch so ungefähr, welche Texte sind da drin, von wem sind die und so weiter. Beschreibung von Tinte oder sowas, Papier, Einband gern mal noch, aber die Dicke zum Beispiel nicht. Das ist halt so ein Ding, wo ich sagen muss, okay, ich muss dafür wirklich in die Bibliotheken, ich muss die Original mal in die Hand nehmen und vermessen, weil ich da nicht bloß mit den Arbeiten anderer Leute arbeiten kann. Und ich habe dann halt sehr viel gesammelt und habe geguckt, unter anderem wegen der Abmessungen und was ist drin und habe dann geschaut, gibt es irgendwelche Häufungen? Und man kann sich mit Excel ja auch diese schönen Diagrammsachen anzeigen lassen, okay, und was ist rausgekommen? Ich hatte so drei hauptsächliche Gruppen dabei. So Das eine waren das, was man gerne so türkische oder osmanische Gebetbücher nennt. Die sind so Jeans, Gesäßtaschen groß, teilweise so Zigarettenschachtel groß, sag ich mal. Ich versuche mal Vergleiche zu finden, dass jeder gleich so eine Idee hat, wie groß das ist. Also, da sind ein paar Koransuchen drin und dann sind Gebete drin, teilweise mit so türkischen Einleitungen dazu, und teilweise wirklich dezidiert magische Sachen, so magische Quadrate. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein kleines 3x3, 9x9 Sudoku, so ungefähr, die halt irgend so irgendeine aprotopäische, also schadenabwehrende Wirkung haben sollen. Ähm, andere Siegel, und was mit Siegel gemeint, also nichts, irgendwie so ein Wachsabdruck oder so eine Bleiplombe dran, sondern so eine Art Diagramm, das aufgemalt ist, nur mit vielen Kreisen und Linien und vielen arabischen kleinen Wörtern und Namen und sowas dabei, die wahrscheinlich... Allein schon, weil sie da sind, weil man dann gewisse Dinge mit ihnen tun kann, also sie berühren mit der Stirn und sowas, auch Schutz bringen sollen oder Glück oder irgend so einen positiven Effekt haben sollen ähm, und dergleichen mehr. Und da können auch viele andere Sachen drinstehen. Diese Gebetbücher sind an sich eine ganz spannende Kategorie, weil die sind alle ein bisschen anders, aber haben so ein paar Pappenheimer, sage ich mal, von Inhalten, die immer drin sind. Aber das waren so richtig keine Miniaturkorane. Aber ich bin inzwischen ganz froh, dass ich die so als solche erkannt habe, weil ich konnte auch dazu ein bisschen was äh, nachforschen und herausfinden.
0: Aber das sind keine Miniaturkorane, weil es nicht nur der Text des Korans ist?
1: Genau, weil wir halt nur Koran-Auszüge haben. Wobei tatsächlich, also teilweise habe ich in der Literatur die schon so unter Koranen mit subsumiert gefunden. Also im Sinne von ja, so fast ein Koran. Also als ob es so ein Reader's Digest des Korans gäbe oder sowas. Ähm... Aber gehören nicht dazu. Vor allem, ich wusste, als ich angefangen habe, nicht genau, was ein Miniaturkoran ist, aber ich wusste, es gibt so kleine, oktogonale Handschriften, die halt wirklich bloß also fast schon so Streichholzschachtel groß sind irgendwie, aber oktogonal oder ein oktogonales Prisma, wie der richtige Geometriker sagen würde. Also sie haben quasi wie einen regelmäßig oktogonalen Deckel vorne und hinten und die Seiten dazwischen sind, haben auch die Form. Aber oktogon ist ja eine Fläche. So und ich muss zumindest einmal wenigstens so äh, präzise sein in meiner Arbeit auch dann sagen, okay, es ist ein dreidimensionales Objekt. Aber ich wusste, dass diese kleinen Dinger wohl auf jeden Fall zu Miniaturkoran gehören müssen. Und da ist der ganze Koran drin und sonst nichts so richtig. Mm -hmm. Das heißt, ich wusste, die Gebetsbücher können vielleicht damit zusammenhängen. Aber es kann nicht das sein, was ich brauche.
0: Okay, also es ist quasi es ist Miniatur, aber es ist nicht nur Koran.
1: Genau. Okay. So. Aber es ist wichtig, weil es halt auch zu diesem Dunstkreis gehört, ähm, weil ich so viele Praktiken untersuche, die irgendwie so ähnlich sind. So, und die Gebetbücher sind halt auch so kleine Bücher, die ich bei mir trage, dafür gibt es auch Belege, und die Glück bringen sollen. Und das war eine der Vorannahmen, die ich hatte, okay, Miniaturkorane machen wohl sowas ähnliches. So. Die zweite Kategorie, die ich gefunden habe, waren tatsächlich kleine Korane, aber noch nicht so absolut klein. Und ich habe die dann erstmal Taschenkorane genannt. Die sind auch so sagen wir, eher Zigarettenschachtel groß, vielleicht noch ein bisschen größer. Und ähm, die kann man noch eigentlich ganz gut lesen. Also die Schrift ist schon so mehrere Millimeter hoch bis fast so ein Zentimeter oder so ein Zentimeter sind, sind die Zeilenabstände. Und da ist auch der ganze Koran drin.
0: Das ist ja relativ groß, ne? ein Zentimeter für eine Zeile.
1: Ja, also sagen wir mal so maximal. Eher noch ein bisschen weniger. Ich habe jetzt die Durchschnittsdaten nicht so im Kopf, aber auf jeden Fall äh, eine Handschrift, die ich noch gut lesen kann. Das trifft übrigens auch auf diese Gebetbücher zu. Also die sind vom Format klein, die Schrift ist allerdings noch relativ groß. Also es mhm. ist nichts, wo man jetzt wirklich richtig gut als Kalligraf sein muss, da eine saubere, winzige Ameisenschrift hinzukriegen, ähm, sondern die und die Taschenkorane kann man noch gut lesen. So. und mit ein bisschen Abstand, also man kann sagen, Taschenkorane geht so bis, wenn wir jetzt mal nur an Kodizes denken, also an normale Bücher, mit einmal so wie wir das kennen in Europa, die werden so bis, sagen wir mal so 10 Zentimeter Höhe geht das irgendwie und ein bisschen größer natürlich, Aber dann ist erstmal nach unten, also was es kleinere Größen angeht, ist so ein kleiner Abstand in meinen Daten, und dann so ab 8, 7 Zentimeter Seitenhöhe, fängt das an, was ich jetzt tatsächlich so als Miniaturkorane oder als Amulettkorane anspreche. Ähm, das sind die, wo ich sage, die stehen wirklich so im eigentlichen Zentrum von der Arbeit. Und da fällt auf, die sind halt... Relativ klein, die Schrift ist teilweise bloß so ein bis drei Millimeter hoch, Oder beziehungsweise die Zeilenabstände sind dann so zwei, drei Millimeter. Die kann man meistens noch lesen, das ist eine der Fragen, die ich oft bekomme, kann man das überhaupt noch lesen? Man kann es fast immer noch lesen, äh, nicht zuletzt, weil es irgendjemand mit einem ganz spitzen, zurechtgeschnitzten so Schilfrohr auch schreiben musste. Ähm aber sie sind insgesamt eigentlich nicht mehr dafür gedacht, gelesen zu werden. Also dafür gibt es wesentlich praktischere Buchformate, die wir ja auch kennen. Also so normale Handbücher oder das, was auf dem Nachttisch liegt irgendwie, das ist ja schon ein bisschen größer. Aber bei diesem Miniaturkoran ist es halt anders. Und das war auch eine der Fragen, die ich am Anfang hatte. Okay, wie benutzt man Manuskripte, Bücher, die offensichtlich nicht dazu da waren, gelesen zu werden? Mhm. So, was ja auch paradox ist, würden wir heute sagen. Und abgesehen von dem Zeilenabstand und dieser allgemeinen Größe und dass sie auch nicht sonderlich dick sind, also das sind so zwei, vielleicht höchstens mal drei Zentimeter dick werden die, haben wir auch noch diese besonderen Formen. Es gibt ein paar, die wirklich so rechteckig sind oder quaderförmig, aber mehr als die Hälfte von diesen Kodizes, also den Büchern, die man aufklappen kann, äh, sind halt oktogonal oder sind diese oktogonalen Prismen so Was an sich schon eine sehr besondere Buchform ist und die wir weitgehend auch nur quasi für diese kleinen Korane finden. Mhm. so Also es gibt ein paar Ausnahmen. Ich habe in letzter Zeit noch ein paar äh, indische Manuskripte gefunden, die auch oktogonal sind und sehr klein. Aber da scheint das tatsächlich dann irgendwie von den islamischen Vorbildern übernommen zu sein. Ähm, also das ist so ein ganz großes Charakteristikum und wenn man irgendwie jetzt nach Miniaturkoran googeln würde oder sowas, meistens tauchen diese kleinen oktogonalen Kodizes auf. So. Daneben gibt es aber auch noch die Rollen. Also es gibt ähm, Schriftrollen, auf denen der Koran drauf ist und zwar sowohl sehr große, die dann so 14 cm hoch sein können, wenn sie aufgerollt sind und haben dann einen Durchmesser von so 10 cm etwa. Aber auch die gibt es in Miniatur und dann sind sie halt auch so 10, 11, 12 cm lang aufgerollt. Also wenn man dann so einen kleinen Zylinder hat und bloß so zwei, drei Zentimeter im Durchmesser. Mhm. Und wenn man die dann ausrollt, tatsächlich können die mehrere Meter lang sein, also so zwei, drei Meter, aber auch gerne mal bis über zehn Meter lang. Ich bin aber bei einigen schon an die Grenzen der Tischlänge in den Bibliotheken gestoßen, als ich versucht habe, die dann mal komplett auszurollen. Ist ganz spannend, sind auf ganz dünnem Papier geschrieben, was man immer in, in Segmenten so ganz fein subtil zusammengeklebt hat und sind dann auf einer Seite beschrieben. so Und auch eine ähm, Rolle zum Beispiel ist ja nichts, was irgendwie sehr praktisch zum Lesen ist. Also dass wir heute Kodizes benutzen und nicht mehr so Papyrus-Schriftrollen wie in der Antike im Mittelmeerraum, hat ja auch damit zu tun, dass so ein Buch zum Blättern sehr viel praktischer ist in der Benutzung.
0: Ja, und ähm, diese letzten Kategorien, also der größere quasi Taschenkoran und dann die wirklichen Miniaturen, aber auch die Rollen, ist das dann jeweils der komplette Text des Korans?
1: In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle ist das wirklich der komplette Korantext. Es passiert eher noch, dass dann so ein paar Sachen dabei sind, also so kleine Lobpreise oder Gebetchen davor oder danach. Und als Handschriftenforscher bin ich und bist du ja sicherlich auch immer froh, wenn es noch ein Kolophon gibt, also ein Vermerk, wo der Schreiber sagt, okay, ich so und so habe am so und so vielten in der und der Stadt äh, diese Handschrift fertiggestellt. Das ist auch noch eine Art Information, die wir da finden können. Ähm, ansonsten haben diese Buchtypen, sage ich mal, auch immer den gesamten Korantext drin. Außer natürlich, das ist, hat also den Charakter von einer Verschwörungstheorie, dass tatsächlich so subtil irgendwie aus Suren mittendrin rausgekürzt wurde. Also ich lese natürlich nicht jeden dieser Korane dann komplett durch und gucke da Wort für Wort, ob alles da ist, ähm ich schaue, ob die Suren-Zahlen passen, ob die ersten Suren am Anfang sind, die letzten Suren am Ende, ob das so ungefähr hinkommt und ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dann irgendeiner gesagt hat, okay, wir kürzen mal aus den und den Suren so einzelne Worte raus, um Platz zu sparen. Also wäre irgendwie sehr viel Aufwand gewesen, der jetzt in keinem Verhältnis zu dem Gewinn daraus stünde. Ich nehme an, dass die halt alle... Ähm Abgesehen von normalen kleinen Abschreibefehlern, die natürlich passieren können, aber dass sie alle den kompletten Korantext haben. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen. In der Lilly Library in Amerika gibt es einen so kleinen oktogonalen Koran, wo tatsächlich bloß Koran-Auszüge drin sind, aber das sind halt Ausreißer.
0: Okay. Und äh, hatte das irgendjemand mal behauptet, dass da Teile weggelassen würden oder wie? Warum hast du das gerade aufgegriffen? Das
1: das nicht. Aber ich werde tatsächlich auch immer gefragt, ob das, wenn das so klein ist, irgendwie man muss ganz viel Text in so ganz wenig Platz reinquetschen und ähm, ob da nicht was weggelassen wurde. Hm. So und ich würde aber sagen bei den richtigen Miniaturkoranen nicht. Dazu muss gesagt werden. Ähm, die meisten dieser Manuskripte, die es gibt, sind schon wenigstens so mittlere bis gehobene, wenn nicht sogar richtig exquisite Qualität, was die Ausführung angeht. So, Das heißt, an Geld oder dann natürlich ja an künstlerischem Können hat es da vermutlich nicht gefehlt, um die herzustellen. Und ähm, das spricht natürlich auch dafür, dass man das dann drin gelassen hat. Im Kontrast dazu ist es gerade bei den türkischen Gebetbüchern so, dass die von der Qualität eher im Durchschnitt so ein bisschen mehr Standard oder so sehr einfach gehalten sind so aber da musste ich halt auch ähm, nicht so viel Text reinbringen die Schreiber konnten größer schreiben und die Illuminationen und sowas sind in der Regel auch sehr ja einfach gehalten also erstmal mit, mit Schwarz oder halt mit, mit roter Tinte so also Rahmenlinien gezeichnet oder kleine Symbole die die Koranverse trennen und so ähm das ist eher einfach gehalten, so dass ich inzwischen teilweise, um schon mal vorwegzugreifen, annehme, dass diese Gebetbücher dann eher die preiswertere Variante waren von, ich habe ein Buch, was koranisch religiös ist und das halt einen gewissen Zweck haben soll. Also, sagen wir mal, der wohlhabendere osmanische Offizier hatte vermutlich dann eher vielleicht so einen Miniaturkoran und seine Untergebenen vielleicht eher diese Gebetbücher. Aber das ist momentan total Spekulation, weil wir da noch ganz wenig Quellen darüber haben, wer diese Handschriften überhaupt besessen hat.
0: Hm, ja, schauen. Okay, aber das heißt, da ist ja schon große Spektrum an Formen und Ausführungen. Ähm, vielleicht, wenn wir mal auf die Frage der Lesbarkeit oder der Schrift eingehen, also gerade wenn das so klein ist, also ich meine sieben bis acht Zentimeter ist ja jetzt ja, so eine halbe Handbreit oder so. Ähm, du hast gesagt, das kann man lesen, wenn man gute Augen hat wahrscheinlich. Und hast du den Eindruck gehabt durch die Forschung, dass es zum Lesen dann auch gemeint war?
1: Das ist halt eine ganz schwierige Sache. Also wie gesagt, es ist relativ offensichtlich, dass man wesentlich passendere Buchformate hätte finden können, wenn es wirklich ums Lesen ginge. Und gleichzeitig ist halt einer dieser ältesten Belege, der über Al-Asqalani, den ich am Anfang erwähnt hatte, da heißt es halt blöderweise, muss ich quasi für mich sagen, irgendwie er zog einen Amulett-Koran aus der Tasche und begann daraus zu rezitieren. So, jetzt wissen wir natürlich nicht, wie groß der war. Ich meine, das kann genauso gut so ein Taschenkoran gewesen sein, der ein bisschen größer ist, wo ich bequem lesen kann und der auch so klein ist, dass ich ihn problemlos bei mir tragen kann. Aber es ähm, Geht irgendwie nicht. Wir haben diese Fragestellung tatsächlich für Miniaturbücher auch aus anderen Regionen und aus anderen Zeiten. Also es gibt aus der Spätantike schon kleine Miniaturbücher. Es gibt so kurz bevor die Korane so richtig auftauchen, so im 14., 15. Jahrhundert, gibt es in Byzanz. Die
0: Miniaturkorane
1: ja, <lacht> ja, genau, Miniaturkorane. <lacht> ja, also die ja für mich relevant sind. Vorher gibt es in Byzanz so eine Welle, wo so Miniaturpsalter und Evangeliare oder Lektionare auftauchen, die auch relativ klein sind. Und wir haben ungefähr parallel zu den Miniaturkoranen zeitlich gesehen in Europa, im 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, haben wir so kleine miniatur und Stundenbücher. Ähm, Stundenbücher. Stundenbücher sind, eigentlich muss man sogar beim Psalter anfangen. Und das ist übrigens auch ein tolles Beispiel, weil ich habe Leute neben mir im Büro, die mit Psaltern arbeiten. So, ich kann dann so immer sofort nachfragen, was ist das? Psalter sind halt die Handschriften, die das Buch der Psalmen enthalten, also die ist im Alten Testament. Und äh, die total wichtig waren im christlichen Europa, weil es halt Liturgien gab, sowieso kirchliche oder so im Kloster, als auch teilweise so von Laien außerhalb gepflegt. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das ist quasi nur mein Eindruck, die man so über die Woche, verteilt über die Tage einmal durchgesungen oder durchgebetet hat. Und ähm die haben quasi so eine religiös strukturierende Wirkung gehabt und die Handschriften reflektieren das auch teilweise so, dass sie ein bisschen so subtile Illuminationsmarker haben oder sowas hier, welche Psalmen ich in dem und dem Abschnitt des Tages singen muss oder rezitieren muss. Meine Kollegin Karin Becker, die schreibt dazu gerade ihre Doktorarbeit, das ist ein total spannendes Thema. Und das Stundenbuch ist dann nochmal so eine vereinfachte, noch mehr benutzerorientierte Version davon, wo das noch ein bisschen mehr segmentiert ist, soweit ich das weiß. Und das war dann vor allem für Laien gedacht, also die das ja außerhalb von einer kirchlichen Liturgie oder sowas für sich privat beten und nutzen dann. So, und die sind halt ab dem ja, Spätmittelalter, äh, frühe Neuzeit, tauchen die dann auf. Und beides gibt es halt auch in Miniaturvarianten, die auch so fast Streichholz-Schachtelgröße sind, damit kleine Schrift geschrieben. Im Gegensatz zu Koran haben sie dann natürlich so Illustrationen drin, also so Bibelszenen und sowas, die werden dann oft dargestellt. Korane sind ja meistens nur nicht figürlich dekoriert, dass man so Blätter, florale Muster hat und sowas. Und ich habe momentan das Gefühl, weil ich auch gerade damit arbeite, bei all diesen Miniaturbüchern, mein, Miniaturmanuskripten ist nicht immer so richtig klar, welche Funktion die hatten. Also waren die zum Lesen da? So also im Sinne von, es ist halt sehr praktisch und sehr klein und ich kann immer mal schnell darin schmökern. Oder sind es halt doch irgendwelche anderen ähm, Zwecke? Also dass es vielleicht so ein Schmuckgegenstand ist, so ich habe es klein irgendwie, es ist halt was Tolles. Also man soll nicht unterschätzen, was Menschen machen, einfach nur, weil sie es können und weil es so einen gewissen Reiz hat, in handwerklichen oder so. Oder ob das tatsächlich doch eher alles schon in Richtung Glücksbringer, Amulett und so weiter geht. Und was die Lesbarkeit angeht, ich habe eher das Gefühl, sie sind lesbar und sie sind komplett und sie sind so ausgeführt, dass man den Koran nachvollziehen kann, hauptsächlich als Beweis dafür, dass es wirklich ein kompletter Koran ist. So, Also dass quasi diese saubere Ausführung und ähm, die Zugänglichkeit so eine gewisse Überprüfbarkeit ermöglicht, auch wenn ich die Handschrift dann irgendwie anderweitig weiter benutzen will. So, Also es ist quasi eher so ein, ja, ich will nicht sagen Prüfsiegel, aber so ein Garant dafür, dass es dazugehört. Übrigens hat in gewisser Weise eine Parallele bei einigen der byzantinischen Handschriften, also auch diese christlichen Handschriften, die es dann in Miniaturformaten gab, die haben meistens noch diese ganzen Rundumtexte, so Beitexte, Einführungen und sowas, so Gebrauchsanweisungen, die bei den normalformatigen Sachen dazukommen und bei den kleinen Varianten sind die auch dabei, wo man jetzt sagt, okay, ähm wenn ich es kaum noch so benutzen kann, warum sind die ganzen Texte dabei? Und auch da könnte man meiner Meinung nach sagen, ähm, die sind dabei, weil das halt dazugehört und quasi nur dann ist es vollständig und nur dann kann ich sagen, okay, das hat also auch im Kleinen die Wirkung und das Prestige oder was auch immer, die dann der große Bruder quasi als Manuskript hätte. Und so nehme ich das auch bei den Koranen an. Also die hätten eine andere Wirkung gehabt, wenn das eben ein abgespeckter Koran wäre oder wo ich das nicht nachvollziehen kann oder wo es unvollständig ist. Damit sie wirklich ähm, als Korane gelten und auch wirken können, mussten sie komplett sein und es musste meiner Meinung nach auch dadurch nachvollziehbar sein, dass sie halt komplett lesbar und überprüfbar waren.
0: Mhm. Und gibt es da auch so Navigationshilfen wie jetzt in den europäischen Texten?
1: Es gibt die, die tatsächlich auch typischerweise in größeren Koranhandschriften zu finden sind. Also es gibt natürlich diese gut findbaren Suchenüberschriften, die dann mit Kartuschen, also illuminierten Kästchen in vielen Rahmen, in vielen Farben oder mit Gold dann hervorgehoben sind. Es gibt die Unterteiler der einzelnen Verse natürlich, das sind meistens irgendwelche Scheiben oder Kreise, gern auch vergoldet, die sind dann quasi im Text zwischen den Wörtern. Und... Äh, Darüber hinaus gibt es allerdings auch noch die Sachen, wo man dann wieder fragt, okay, brauche ich das bei so einer Mini-Handschrift wirklich? Und das dann besonders bei den sehr kostbar ausgeführten Miniatur-Handschriften. Die haben dann so Unterteilungen für gewisse Vers- oder Suren gruppen also weil es ja halt auch im Koran so Unterteilungen gibt, so in 30 Teile zum Beispiel, weil ich die dann bequem an jedem Tag des Ramadan rezitieren kann zum Beispiel. Sowas finden wir im Koran auch. Die finden sich dann auch da drin, also so Gruppierungen von Versen und Suren und teilweise sogar und das ist dann quasi so der Gipfel. Es gibt so kleine Rezitationszeichen, also die sagen, okay, wo kann oder muss eine Pause beim Rezitieren gemacht werden und so weiter. Und die finden wir bei richtig gut gemachten Miniaturhandschriften auch. Spätestens da sagen wir, okay, das ist ja fast schon dekadent, das bräuchte ich für diese Art Handschrift eigentlich nicht. Aber ähm, in entsprechend luxuriösen Miniaturkoran ist das tatsächlich auch drin.
0: Mhm. Okay, was dann eher tendenziell doch darauf hinweist, dass das auch benutzt werden konnte, wenn man sehr wollte.
1: Genau, aber auch da denke ich mir, ähm, das kann so richtig nicht sein. Also Lesen ist das eine, das überhaupt zu halten und umzublättern, ist ja auch eine, dann eine mittelschwere Herausforderung, gerade bei den Kleinen. Also eine der kleinsten oktogonalen Kodizes, die ich hatte, die passen in die Mitte meiner Hand. Also meine Hand ist quasi doppelt so breit wie der eigentliche Kodex. Das ist so, als hätte ich so ein vier Stück Würfelzucker zusammengestellt in der Hand. Viel größer ist das nicht. So, und... Ähm, da denke ich halt auch, das ist eine Auszeichnung für ja, es ist der gesamte Koran, es wirkt quasi genauso, es hat das gleiche Prestige, die gleiche religiöse Bedeutung für Muslime auch wie eine größere Koranhandschrift, bloß dass es halt klein ist und vielleicht wie gesagt noch der ähm, so ein gewisser handwerklicher Ehrgeiz kann ich mir vorstellen, dass man sagt irgendwie ja, es ist so klein, aber wir haben trotzdem alles reinbekommen, was auch in eine normale Koranhandschrift reingehört.
0: Hängt dann auch diese Achteckigkeit damit zusammen, also dass man irgendwie mehr Platz dann zum Schreiben hat oder so?
1: Also natürlich hat das Achteck gegenüber dem Quadrat, wenn man jetzt annimmt, ich mache ein Achteck dadurch, dass ich bei einem Quadrat die ganzen Ecken abschneide, habe ich dann weniger Platz. So ähm, Zum Schreiben für einen Seitenaufbau ist es auch eigentlich viel anstrengender, weil ich habe halt sehr kurze Zeilen oben, dann werden die ein bisschen größer, bis ich ja quasi beim Zentrum des Oktogons bin und dann nehme die wieder ab. Das mache ich meiner Meinung nach auch nicht, um es gut lesen zu können. So. Also wir alle wissen, wenn wir ein Buch halten und lesen, dann fassen wir es unten links und rechts an den Ecken an. Das hat man auch früher so gemacht. Also so normal große Handschriften haben meistens so an den Ecken die meisten dunklen Flecken ne, vom Schweiß und von allem, was an den Daumen geklebt hat. Und gerade das kann ich ja bei so einem oktogonalen Koran gar nicht machen. Hm. So Und ähm, woher die Form kommt, wissen wir natürlich nicht. Also das ist so ein Ding, was mich das ganze Forschungsprojekt begleitet. Ganz viel wissen wir einfach nicht. Ich nehme an, dass es hauptsächlich daran liegt, dass so ein Oktogon halt so in eine Richtung eines Kreises geht oder so ein bisschen eine Kugel. Es ist irgendwas Rundliches als Objekt. Ich kann es gut anfassen. Es ist nicht sperrig, auch wenn ich es am Körper habe. Und ich kann dann vielleicht noch irgendwelche zahlenmystischen Sachen da reinbauen, also dass die 8 die Zahl der Vollendung ist oder die Zahl der Tore des Paradieses. solche Hinweise gibt es, dass man sagt, okay, sowas spielte da vielleicht mit rein, aber ich nehme hauptsächlich an, es ist pragmatisch. Also ich schaffe es relativ bequem, eben zum Beispiel, indem ich sage, okay, ich produziere die Handschrift in einer quadratischen Form und ähm, schneide dann die Ecken ab. Wir haben tatsächlich auch solche rechteckigen Handschriften mit einem oktogonalen Schriftspiegel, also der Bereich, wo der Text ist, die tatsächlich so aussehen, als sollte das ein oktogonaler Koran mhm. werden und man hat halt am Ende einfach nach dem Binden dann nicht diese Ecken noch abgeschnitten. Ähm ich nehme an, es ist halt wirklich pragmatisch, also ich kann es schön in die Hand nehmen, es ist angenehm und trotzdem ist es halt nicht kreisrund, weil wenn ich einen Kodex habe, brauche ich halt eine Bindung an einer Seite, ich brauche also das, was bei uns der Buchrücken ist, das muss ungefähr gerade sein, weil ich halt da die ganzen Blätter auch falte. So und beim Oktogon habe ich halt irgendwie so kleine gerade Seiten, also wo auch so eine Bindung wunderbar reinpasst und trotzdem ist es insgesamt sehr rund. So. Also es gibt nebenbei ein paar wirklich kreisförmige Korane, aber auch die haben dann quasi so am Rücken, da wo die Bindung ist, sind die so ganz leicht abgeflacht, weil ich halt das nicht komplett rund falten kann an der Stelle.
0: Und die sind dann auch so sieben, acht Zentimeter groß?
1: Ja, oder weniger. Also ich habe, ich muss immer an einen denken, der im 19. Jahrhundert in Indien hergestellt wurde, auf schwarzem Papier und es ist goldene Schrift, also sieht schon ziemlich edel aus, auch eine sehr schöne verzierte Pappschatulle dazu, der wurde vor weiß nicht, zwei Jahre oder so versteigert irgendwo. Ich glaube, der ist, weiß nicht, so sechs Zentimeter im Durchmesser oder so. Okay. Sehr, sehr schönes, edles Manuskript.
0: Ja. Okay, also das hört sich ja schon so danach an, dass das so eine Perle sozusagen als Objekt irgendwie war, dass das was Kostbares ist, was vor allem in der Produktion halt kostspielig ist und so einen wertvollen Charakter hat. Ähm, Absolut. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Funktionen dann mal schauen, was hast du da entdecken können?
1: Also wie gesagt, ich habe angefangen im Projekt, und also ich bin dazugekommen, so ein bisschen mit dieser Frage im Hintergrund, okay, es ist vermutlich nicht zum Lesen gedacht, was dann? So und was ich wusste, was schon rumspukte und es gab einen längeren äh, wissenschaftlichen Artikel zu diesen Büchern überhaupt vorher, den ich kannte von Heather Coffee aus den USA. Und da wusste ich halt, okay, es geht vermutlich so um Sachen wie Talisman-Amulett, also irgendwas, was ich bei mir trage, damit das irgendeinen positiven Effekt hat, wie auch immer der genau aussieht. Und ich wusste, es gibt diese Belege wohl dafür, dass das sogenannte Fahnenkorane sind, die man bei den Osmanen zum Beispiel oben an so Standarten rangebunden hat oder an die Flaggenmasten sozusagen, so unter der Spitze, um da halt auch Glück zu bringen oder die Truppen zu motivieren oder sowas. So, Das waren so die groben Ideen, mit denen ich angefangen habe. Und ähm, tatsächlich Stimmt das ungefähr? Also wenn ich mal zum Beispiel mit dieser Fahnen-Koran-Sache anfangen muss, das ist übrigens auch so ein Stereotyp irgendwie. Also sowohl, dass alle Miniaturkorane, die gleich diese Oktogonalen sind, das findet man sehr oft, und dass die dann automatisch auch gleich Fahnenkorane sind. Es ist jetzt nicht überraschend, irgendwo in ein Museum zu gehen, wo so ein Mini-Koran ausgestellt ist und dann sagt man, ja, die waren Fahnenkorane. Die meisten waren es vermutlich nicht. Aber es gibt tatsächlich Belege für Fahnenkorane. Es gibt einen polnischen Gesandten aus dem 16. Jahrhundert, wenn ich mich nicht irre, der ist äh, runtergeschickt worden als Diplomat und der berichtet, dass er in, ich glaube, im heutigen Aserbaidschan irgendeine türkische Truppe gerade so erfolglos von einer Belagerung abzieht und er beschreibt halt, dass bei diesem Prozessionszug, also wo verschiedene Arten von Soldaten sind und dann die Banner getragen werden, dass da oben an so eingerollten Bannern aus rotem Stoff äh, unterhalb der nicht der Spitzchen, sondern der Metallherzen, so beschreibt er das. Also diese Banner haben quasi keine Speerspitzen oben drauf, sondern eher so Metallherzen. Und darunter sind kleine Säcklein gebunden, in denen äh, ihr Gebot, das von Mohammed ihnen gegeben war, aufbewahrt wurde. Also das ist eine der frühen deutschen Übersetzungen dieses Berichts, aus dem ich jetzt ganz frei zitiere. Und er sagt halt, dass diese Banner nur im Krieg wirklich entrollt wurden und ähm, dass alle türkischen Soldaten so quasi bereit sind, ihr Leben zu geben für ihren Glauben, wenn sie halt diese kleinen Korane da oben sehen. Also ich habe noch einen anderen Reisebericht, ich glaube, der ist ein bisschen später, wo man im Jemen bei so einer Prozession auch irgendwelche Kapseln an Standarten gefunden hat. Hauptsächlich kommen aber dann diese Belege aus dem Osmanischen Reich selbst. Es gibt dann noch eine türkische Chronik von einem Sade Mustafa, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, das ist auch wieder 16. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, ähm, der das an zwei Stellen seiner Chronik beschreibt, dass da halt an diesen... Ich glaube, das sind die sieben kaiserlichen Standarten. Eine steht für jede Provinz des Osmanischen Reiches. Und an den oben ist äh, überall ein Koran drinne. Und der soll symbolisieren, dass Gott eigentlich der Herrscher über jeden Winkel der Erde ist. Ähm, kann man jetzt natürlich auch noch interpretieren, wie ist das gemeint? Welcher Herrschaftsanspruch steht dann dahinter?
0: Gut, vor allem im 16. Jahrhundert im Osmanischen Reich auf jeden Fall sehr expansiv. Ja,
1: genau, das, das kommt noch dazu. Und es ist auch äh, ziemlich genau dieser Kontext, in dem das dann auftaucht. Ähm, und abgesehen von diesen zwei Erwähnungen gibt es im Topkapı Sarai, also im Topkapı palast in Istanbul, wo halt die Sultane jahrhundertelang residiert haben. Dort gibt es in der Bibliothek nicht nur mehr als 100 Miniaturkorane noch, von denen ich leider bloß einen Bruchteil wirklich einsehen konnte, ähm, sondern die haben ja auch noch viele dieser Standartenspitzen und an einigen sind tatsächlich kleine Metallschachteln angebunden und die sind vernietet und keiner weiß so genau, was da drin ist. So, ich habe auch versucht da ranzukommen, das hat leider nicht geklappt, das heißt, ähm, ich kann da quasi auch bloß so einen Hörensagen Wissensstand geben. Da könnten Minaturkorane drin sein, da könnten aber auch andere Arten von so Schriftamuletten drin sein, also so dass irgendwelche zusammengerollten Papiere, wo halt ein paar Formeln draufstehen, die Glück bringen können. Das könnte sein, das ist denkbar, weil einige dieser Schachteln auch von oben dreieckig sind. Also man hätte jetzt erwartet, es gibt oktogonale Korane, es gibt für diese auch oktogonale Schatullen tatsächlich. Man hätte erwartet, dass so ein Ding da auch dran hängt und das tut es aber nicht. Also die sind sehr einfach. Sehr glatt, ähm, was natürlich auch nahe liegt, weil wenn die oben sind und es wird gehalten, das knallt dann ständig gegen diese Spitzentülle ran oder sowas. Es muss robust sein, es bringt da nichts, so Edelsteine einzusetzen oder sowas. Wir wissen aber leider nicht, was da genau drin ist, aber es ist schon so ein bisschen belegt, dass da Korane sind. Ähm, in dem einen Katalog, den es dazu gibt, der ist von 1991. Ich glaube, wird eine oder zwei dieser Standardenspitzen werden gezeigt mit so einem sehr schicken oktogonalen koran rumgehängt. Die hängen dann an so einer kleinen Schmuckkette dran und die sind dann halt auch mit Edelstein besetzt. Und das sieht so total wie später dran gehängt aus, dass ich der Meinung bin, das ist nicht authentisch. Vor allem gegenüber diesen eher so rangebundenen mit Schnüren in den sehr einfachen Metallbehältern, wo ich das für sehr viel glaubwürdiger halte. Miniaturkorane als Fahnenkorane verwendet worden, bin ich der Meinung, ist relativ gut belegt. Kann ich da also quasi einen Haken dran machen. Ich bin aber ziemlich sicher, dass die Mehrzahl der Miniaturkorane, die es gibt und die wir heute auch noch haben, keine Fahnen-Koran sind. Also, man müsste, um nachzuweisen, dass ein Koran wirklich als Fahnenkoran benutzt wurde, müsste man das halt irgendwie konkret nachweisen können. Und meistens haben wir halt nur die Handschriften und das war's.
0: Mhm. Stand denn auf den Schatullen irgendwas drauf?
1: Auf denen im Topkappe glaube ich nicht. Ähm, oder wenn, dann war das meistens so ganz flache Arbeit, dass irgendwie nur sowas eingraviert wurde, was dann äh, quasi nicht vorsteht und was dann aber auch schnell abgerieben ist sozusagen. Mhm. Es gibt zu Miniaturkoranen die dann vermutlich auch nicht an Fahnen befestigt wurden, gibt es Schatullen, so kleine Silberdöschen. Ich habe auch so kleine Ledertaschen gefunden, die dafür passend gemacht waren. Und einige davon sind wirklich sehr schön verziert. Also kann ich mir vorstellen, okay, das Ding habe ich am Körper oder sowas. Das ist halt in den Falten der Kleidung. Da gibt es schon einen gewissen Abrieb, aber das ist nicht so, als ob das Ding den ganzen Tag in so eine metallene Tülle an der Lanzenspitze schlägt und dann mit der Zeit sehr schnell kaputt geht. Sowas gibt es. Gibt es auch in der Sammlung vom Top Couple wieder, ähm, aber halt nicht für diesen Fahnen-Koran-Kontext. So.
0: Und du hast ja auch welche heute mitgebracht. Ich habe was
1: mitgebracht, genau, das ist ganz ganz spannend. Und das ähm, das berührt so ein bisschen auch eine andere Funktion dieser miniatur -Koran, nämlich diesen Amulett-Charakter, was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe und was blöderweise der Bereich ist, wo ich am wenigsten konkret argumentieren kann. Also und ich fange mal mit dem Amulett-Koran an und dann komme mhm. ich zu diesen kleinen Sachen, die ich hier mitgebracht habe. Ähm, wir neigen dazu, das so ganz natürlich anzunehmen. Okay, ich habe irgendwas, was religiös total prestigeträchtig ist. Es ist total klein, ich kann es gut tragen, ich kann es bei mir haben. Auch mit unserem europäischen Wissen, sage ich mal so, würden wir sagen, okay, vermutlich waren das Glücksbringer. Es ist irgendwie naheliegend, wir sind gewohnt, das so zu interpretieren. Glücksbringer und Amulette haben wir auch im Nahen Osten, im ganzen Mittelmeerraum und eigentlich ja fast überall auf der Welt, auch schon seit Urzeiten. Also äh, wir haben so Amulettbehälter aus dem alten Ägypten und so weiter. Wir haben zig verschiedene Arten von Amuletten aus dem Nahen Osten so auf Steine eingraviert, auf Papierzettel geschrieben und dann bei sich getragen. Wir haben wahnsinnig viele Praktiken, die man salopp so als magisch abtun würde, und das alles gibt's bis heute. Also in Istanbul war, habe ich auch mich mit ein paar bekannten oder neu gewonnenen Bekannten unterhalten und die meinen, ja, ich kenne auch jemanden, der so Amulette schreibt für Leute in der Nachbarschaft so. Also es ist nicht, nicht ganz an der Oberfläche, aber sowas gibt's bis heute. Es liegt irgendwie nah, sowas anzunehmen schon, weil wir haben so einen gewissen Nährboden. Und, äh, die expliziten Gebräuche für Miniaturkorane als Amulette kommen fast alle aus europäischen Reiseberichten. Was natürlich auch wieder so ein ganz eigenes Problemfeld ist. Aber da haben wir Berichte irgendwie, dass Miniaturkorane bei sich getragen wurden und dass sie quasi als die, die wirkmächtigsten Hijabs, also so Amulette Glücksbringer, gelten. So sagt das zum Beispiel Edward William Lane, der britische Orientalist, der im 19. Jahrhundert in der Weile in Kairo äh, gewohnt hat. Und dann später dieses riesige Wörterbuch verfasst hat, für das, ihm, für das ihm viele Arabisten heute noch dankbar sein werden. Aber wir finden, und ich habe bisher ja keinen Beleg gefunden, wirklich von einer muslimischen Quelle, die sagt, ja, ähm, einige von uns haben den Koran bei sich und benutzen ihn als Glücksbringer. Mhm. So. Und wenn man noch ein bisschen Ahnung hat, kann man sich vermutlich auch gleich denken, warum, denn das ist was dass es irgendwie anrüchig ist. so Also diese Differenzierung, was ist jetzt richtige Religion, was ist eine magische Praktik, ähm, ist ja so ein ganz großes, konfuses Feld, also wo wir immer Leute haben, die das machen, dass man sich irgendwie eine Art Versicherung haben will für sein tägliches Leben oder besonders, wenn man Soldat ist, man will irgendwas haben, was einen möglichst schützen kann. Und gleichzeitig kann man sich immer so die verboten engstirnigen Theologen vorstellen, die sagen, nein, das ist äh, Aberglaube und sowas. Und so ähnlich ist es auch in der islamischen Geschichte. Also es gibt sehr viel wissenschaftliche oder so so Praktische Texte, die Amulettherstellung sowas behandeln. Auch schon sehr früh. Und gleichzeitig haben wir ja immer diese skeptische, ablehnende Haltung. Und, ähm, ich glaube, das mag einer der Gründe sein, warum ich keine Quellen habe, die sagen, okay, ein paar Leute benutzen Miniaturkorane als Glücksbringer. Mhm. Oder um Schaden abzuwehren. So. Und einer der anderen Gründe ist, ist, dass es das so eine sehr schwammige Sache ist. Also wenn ich Miniaturkoran bei mir habe, was konkret erwarte ich mir? so Dass ich irgendwie beschützt werde oder sowas, und, äh, dass mir nichts passiert. Das ist nicht sehr konkret, also das lässt sich dann auch schwer in Worte fassen, würde ich sagen. Und ähm, ob da noch die Angst ist, dass es dann doch zu sehr, wenn es einmal ausgesprochen ist, dann zu sehr nach Amulettglaube, Magieglaube und sowas klingt und anrüchig ist, das mag auch mitschwingen. Ist Lustigerweise habe ich erst vor ein paar Wochen gelesen, ein Buch von Helga Wenzlaft über die Subha oder den Tasbih, diesen islamischen Rosenkranz, wie man so sagen will, also die Gebetskette. Dass es auch da so ist, ja, die ist überall verbreitet, alle Leute benutzen das, um gewisse Formeln zu rezitieren, aber wenn man jetzt irgendwie so Religionsgelehrte fragt, was man damit macht und ist es auch ein Glücksbringer, dann sind die so sehr, sehr skeptisch und ablehnen und sagen, ja das ist so Volksreligion, irgendwie darüber schreibt man ja nicht.
0: Hm. Ja, das klingt so ein bisschen danach, dass quasi nur weil es in den Quellen äh, darüber geschwiegen wird, es ja nicht heißen muss, dass es nicht verwendet wird und dass es den europäischen Reisenden als etwas Ungewöhnliches auffiel und deswegen erwähnenswert, während im Alltag, der ja selten in Handschriften abgebildet wird, ähm, das dann halt keinen Raum bekam.
1: Ein bisschen geht es in die Richtung, genau. Es ist natürlich heikel. Also ich hatte auch schon einen Wissenschaftler aus ich glaube einer arabischen Halbinsel bei mir im Büro und ich habe auch erzählt, wie ich das mache. Und als ich dann den Begriff Magie kurz eingeworfen hatte, ähm, weil wir einmal so ein Forschungsthema hatten, wo es quasi darum ging, ob es Magical Agents gibt, also Bücher, die so magisch handeln, ist er auch sofort reingekretscht und meinte, nee, schreib mal lieber Protection, das ist besser. Also es ist nicht ganz einfach und ich muss deswegen auch sehr, sehr aufpassen, wie ich das dann formuliere, wie ich das einschätze. So, Aber ich bin der Meinung, es, es gab halt diesen Nährboden und ich bin der Meinung, Magie und Religion, da habe ich auch ein bisschen mich in die Theorie gestürzt dafür, aber ähm das ist ja nichts Irrationales, meiner Meinung nach, wie man das ja meistens sagt. Es gibt so Aberglaube und dann gibt es die Aufklärung und ab jetzt ist alles rational, sondern Magie funktioniert ja irgendwie und auch religiöser Glaube funktioniert rational. Also dass ich so einen Gott habe, der auf mich aufpasst, ist sehr nah dran an dieser Analogie. Ich habe einen König, der auf mich aufpasst oder ich habe einen Vater in der Familie, der quasi für alle sorgt und alle beschützt. Ähm, wenn ich einen Liebeszaubertrank braue, um jemanden dazu zu bringen, sich in mich zu verlieben, ist es ja auch relativ nah dran an Suppe kochen. Also es nimmt so Versatzstücke aus dem Alltag, die wir kennen. Und dann gibt es noch irgendwie so einen kleinen Knackpunkt dabei, der es dann doch wieder ein bisschen ungewöhnlich macht. Also ich brauche meine Suppe dann Mitternacht und habe so seltsame Zutaten, so ungefähr, um es mal ganz einfach und plakativ zu sagen. Ähm und von daher ist es eigentlich total naheliegend, dass Menschen immer irgendwelche Wege finden, sich auch über das, was wir heute magisch nennen würden, sich im Alltag zu helfen. Und ich könnte jetzt ganz vereinfacht sagen, so ein Koran ist halt ein Objekt, was quasi für die Offenbarung steht von Gott. So, Also es bezieht sich unmittelbar auf die höchste Entität, die ich mir vorstellen kann, nämlich den Schöpfer aller Dinge. Und sowas bei mir zu haben, das muss doch irgendwie zu was gut sein. Das muss die Dämonen und die Djinn abschrecken, dann quasi, weil ich sage, zu wem ich gehöre, der beschützt mich ähnlich wie ein Geleitbrief eines Herrschers oder sowas, mich unterwegs beschützen können. So, also es ist total naheliegend, die Sachen so zu verwenden, selbst wenn ich mir jetzt es bewusst gar nicht so ausdefiniere und dann sage, okay, ja, ich nehme das, damit ich äh keine Gefahren auf der Reise erleide dann und ähm, das erklärt natürlich, warum ich keine direkten Belege so finde, weil es halt irgendwie so eine schwammige Sache ist, es gehört aber allerdings auch so ein bisschen zum Prinzip dazu, dass es halt nur so ungefähr passiert. Mhm. So, es gibt umgekehrt ja sehr konkrete Amulettanweisungen. ich muss das und das machen, um nicht von der Schlange gebissen zu werden. Wo ähm, findet man die? Auch schwer zu sagen ist, ich glaube sowas gibt es halt auch in so Sammlungstexten, wo wir vermutlich verschiedene Rezepte haben, mhm. also das habe ich jetzt Hauptsächlich aus der Sekundärliteratur oder von dem, was ich hier auch am ähm, Sonderforschungsbereich aufgeschnappt habe, aber es gibt sowas äh, und es gibt auch in diesen türkischen Gebetbüchern teilweise einige von diesen Gebeten, da gibt Einleitungen dazu, okay, das mach, äh, um Komplikationen bei der Geburt zu verhindern oder um halt sicher auf einer Reise zu sein und es gibt eben so Sachen wie gegen Schlangenbisse oder gegen Räuberüberfälle, so und so ein Ding hat aber natürlich den Nachteil, dass wenn ich so ein Amulett dabei habe und habe alles schön gemacht und ich werde von einer Schlange gebissen, habe ich irgendwie das Gefühl, dass es nicht klappt. Es natürlich immer noch Strategien zu sagen, ja okay, äh, irgendwas am Ritual hat nicht gepasst oder irgendjemand hat mich anderweitig verflucht und sowas. Aber es ist quasi sehr viel stabiler im Glaube an eine gewisse Schutzwirkung von irgendeiner Praktik, wenn es halt gar nicht richtig klar ist, was es tun soll. Und das ist so ein Muster, glaube ich, was man überall findet. Also wenn man Leute fragt, warum hast du so ein paar ausgedruckte Koranverse im Portemonnaie? Ja, das ist so gegen den bösen Blick zum Beispiel, was auch, habe ich das Gefühl, so eine Breitbandbezeichnung für schlimme Dinge ist, die einem passieren können. So. Mhm. Und ähm, das kann halt klappen, das kann nicht klappen, ich kann es halt irgendwie jetzt so richtig an der Praxis nicht festmachen, ob es daran liegt. Das heißt, so, dadurch können sich so gewisse religiöse oder magische Ansichten oder Praktiken ja auch eine Weile halten. Und ich glaube auch, dass das hier für mich eine Rolle spielt. Und damit sind wir eigentlich mittendrin. Das ist dieser Dunstkreis, von dem ich gerne mal spreche, wenn ich über Miniaturkorane rede, dass wir halt wahnsinnig viele religiöse oder magisch-religiöse Praktiken haben, in denen das passiert. Und dass es eigentlich total naheliegend ist, dass wenn es kleine äh, tragbare Korane gibt, dass auch die in dem Sinne so aufgefasst werden, weil es halt generell diese Ansichten, so und so funktioniert das so und so kann ich mich schützen, dass auch sowas auf den Koran übertragen wird, selbst wenn das irgendwie gar nicht die ursprüngliche Funktion gewesen sein sollte.
0: Hm. Gibt es denn eigentlich Beispiele für, also du hattest ja jetzt das mit den Schlangenbissen zum Beispiel erwähnt, aber für andere Amulette oder Gegenstände, die so magisch benutzt wurden, wo das sozusagen in den Quellen vorkommt und okay und nicht verpönt ist?
1: Ja, ähm Gibt es garantiert, kann ich jetzt aus dem Stegreif ganz schlecht sagen, vor allem weil dann die Frage ist, welche Quellen es gibt. Also um zwei Beispiele zu bringen, was so also verbreitete Praktiken angeht. Ähm, Sufi-Sheikhs, also die ja ein gewisses religiöses Prestige hatten, waren anscheinend immer so eine Anlaufstelle für amuletteherstellung Also man ist da hingegangen, hat, konnte sagen, ich habe das und das Problem und hat halt irgendwas aufgeschrieben und hat mir gesagt, was man damit tun soll. So ähm, wie es Praktiken gibt es, so kleine Zettelchen bei sich zu tragen, kleinen Kindern so Koranzettelchen in die Kleidung zu nähen oder unter das Kopfkissen zu schieben oder einen ganzen Koran gleich unter das Kopfkissen zu schieben. Sowas gibt's, ähm, Ohne, dass ich jetzt konkret sagen könnte, irgendwie in dem und dem Werk wird das tatsächlich als Anleitung gebracht. Was auch sehr verbreitet war, ist diese Idee, was ich Schrift in mich einnehme, also dass ich ähm, so ein Amuletttext schreibe, die Tinte abwasche und dieses Wasser mit Tinte trinke, weil ich halt denke, das ist wie Baraka, Begriff von Segen, jetzt ganz vereinfacht gesagt im Arabischen, geht dann nämlich über. Und das gibt es so weit, dass es ja sogenannte Heilschalen oder Amulettschalen gibt. Das heißt, ich habe eine Schale aus Messing oder einer Kupferlegierung, in die schon so heilbringende Sprüche, Koranauszüge oder sowas dann eingraviert sind. Die sind eingearbeitet. Das heißt, ich kann da eine Flüssigkeit reinkippen. Diese Schrift geht in die Flüssigkeit über und ich kann das trinken. Dass es irgendwas so angereicherte Flüssigkeit in mich einnehmen aus Heilzwecken ist eine Sache, die es in wahnsinnig vielen Varianten gibt und die wahnsinnig weit verbreitet ist in der ganzen islamischen Welt und darüber hinaus wahrscheinlich auch noch
0: ja, die heute auch noch teilweise praktiziert wird. Ich habe eine Kollegin, mhm. Hanna Nieber, die mhm. jetzt demnächst in Utrecht ihre äh, Dissertation verteidigen wird. Und die hat zu. der Titel war Drinking the Written Koran. Mhm. Genau, und da geht es halt um so Heilpraktiken in Sansibar. Und das ist halt,
1: ja, genau, genau, genau. genau darauf. Und es, also ich glaube, diese Anleitung gibt es auch in Handbüchern, wo das beschrieben wird. Wo es so Listen von so Amulettrezepten oder sowas gibt. Mhm. Aber selbst wenn es das nicht gäbe, wir haben halt irgendwie hunderte von diesen Schalen, die bis heute überdauert haben. Es gibt so ähnliche Praktiken sogar aus dem alten Mesopotamien. Also das alte Babylonische, assyrische, weiß ich jetzt nicht genau. Da gibt es so ähnliche Sachen auch schon. Hm. Und ähm, allein das ist ja ein Beleg dafür, dass es irgendwie sehr verbreitet ist, dass viele von dieser Wirkung überzeugt sind. Und... Ähm ja, auch das spielt rein. Noch, damit ich das auch kurz erwähnt habe, diese Talisman hemden die es gibt, die spielen ja auch rein. Also dass es wie so große Unterhemden gibt, die komplett mit dem Koran oder Koran-Auszügen und dann vielleicht noch anderen Sachen, Gebeten, magischen Quadraten und so weiter beschriftet sind, von denen auch angenommen wird, beziehungsweise in Auszügen auch belegt ist, dass man die halt vor dem Krieg sich unter die Rüstung zieht und dann annimmt, weil ich den Koran und die Offenbarung, irgendwas Göttliches direkt auf der Haut trage, dass mir deswegen nichts passieren kann. Hm. Und ähm, kommen wir endlich mal zu diesen kleinen Schatullen, die ich hier habe. Bilder dazu können wir dann zeigen. Genau, das werde
0: ich auf jeden Fall verlinken. Genau. Das heißt, man kann jetzt auf den Link klicken und sich das Bild anschauen.
1: Gerne, genau, ich, ich schreibe es trotzdem mal. Ich habe hier einmal eine, ja, ich sage mal, vereinfacht so eine oktogonale Schachtel. Die ist vermutlich, ich habe jetzt keine richtige Materialanalyse gemacht, aber die ist vermutlich aus Silber und wir haben so äh, niello arbeiten da zur Verzierung, hauptsächlich so Inschriften da, die ringsherum gehen. Also irgendwie reingraviert und damit so einem schwarzen Material aufgefüllt, glaube ich. Lehne ich mich aber nicht zu weit aus dem Fenster, weil da bin ich nicht der Experte für. So, die kann ich oben aufmachen. gibt so einen kleinen Haken vor. Und dann habe ich so eine kleine Dose, also wie so eine kleine Tabakdose oder sowas. Kann man sich das vorstellen. Und ich habe links und rechts kleine Ösen dran, wo ich ein Band, ein Riemen oder eine Kordel durchziehen kann und kann das tragen. Und die... Inschriften, die wir drauf haben, das vorn drauf ist, soweit ich weiß, oder an der Seite ist der Thronvers, das ist der 255. Vers der zweiten Suche, der so ganz vereinfacht gesagt Gott preist, so als den einzig Wahren, den Herrscher über alles und seine Herrlichkeit hervorhebt. Das ist ein Vers, den wir sehr häufig auf allem, was amulettisch ist, finden. So, ähm, und der ist auch hier drauf. Und dann haben wir noch die Erwähnung von, ich glaube, von der Prophetenfamilie, das heißt, es scheint so ein bisschen aus einem schiitischen Milieu zu kommen. Mhm. Weil Hassan und Hussein sind ja, glaube ich, erwähnt. Irgendwie habe ich mal beim letzten Mal geguckt. genau. Und ähm, so, ich kann es tragen, ich kann irgendwas reinpacken. Und es hat halt schon so als Objekt Inschriften, die Glück bringen, sind die irgendwie auf, auf Gott referieren. So.
0: Und warte mal, die, also abgesehen von der Suche, die ja auf Arabisch ist, ist ähm, das andere auch Arabisch oder ist das Persisch?
1: Ähm, soweit ich gesehen habe, ist das alles Arabisch. Ähm, also wir haben hier, wie gesagt, die Namen von hier haben wir Mohammed, Hassan und Hussein, die sind hier, vielleicht siehst du mhm. das sogar. Hier, glaube ich, Fatima. Ja,
0: also Okay, okay. wenn es nur Namen sind, dann kann man das ja, nicht ja, genau. eindeutig das, in der Sprache zuordnen. Genau.
1: Aber soweit ich weiß, ich glaube, das ist alles Arabisch. Es ist mir auch, ähm, jetzt wo ich drüber nachdenke, so persische Amulett-Inschriften sind mir gar nicht bekannt. Kann allerdings auch sein, da haben die Leute einfach noch nicht richtig nachgeguckt oder sowas. Weiß nicht. Ich glaube, das meiste ist Arabisch, weil Arabisch natürlich trotzdem noch dieses Prestige hat, dass es die Sprache ist, in der die Offenbarung kommt. Mhm. Also wenn ich will, dass es dieses Prestige, was auch der Koran selber halt aufnehmen will, muss es vermutlich Arabisch sein. Ähm, das Ding ist ein Amulettbehälter. Das heißt, es sieht aus, als würde so ein kleiner, oktogonaler Koran reinpassen. Und vermutlich gibt es auch ein paar, die wirklich reinpassen würden. Aber hauptsächlich ist es ein Amulettbehälter, der vermutlich am Arm getragen wurde. Deswegen gibt es diesen persischen Begriff Basuband, was Armband heißt, soweit ich weiß. Persisch bin ich ganz schlecht, kann ich überhaupt nicht. Aber ähm die gibt es sehr oft. Die müssen nicht oktogonal aussehen, die können oval sein, aber das ist tatsächlich ein Amulettbehalter. So, das heißt, ich kann da ein Amulett, was mich irgendwie vor Gefahren schützen kann oder Glück bringen soll, reintun und das kann ich dann so außen auf meinem Ärmel anbringen. So. Mhm. Und teilweise auf Porträts aus der Katschan-Zeit zum Beispiel, das ist 19. Jahrhundert Iran, so ganz grob gesagt, ähm, findet man das auch. Mhm, okay. so. Das und heißt, darauf
0: basierend, gehst du davon aus, dass das keine Dose für einen Koran gedacht ist?
1: Genau, das ist eine der ähm, der schwierigen Dinge tatsächlich, also auch wo ich wieder diesen Dunstkreis habe, von dem ich geredet habe, weil das halt, es ist irgendwie apotopäisch ich kann es tragen und es sieht genauso aus wie diese Korane. So. Tatsächlich kommen diese Dosen aber sehr spät auf, also vermutlich erst so im 18. Jahrhundert und dann viel im 19. Jahrhundert, also ich kenne keine von diesen Amulettdosen, die älter ist, das heißt die oktogonalen Korane sind an sich älter, weil mhm. die haben wir schon ab dem ab dem 14. Jahrhundert, auf jeden Fall 15. Jahrhundert und ähm in der Regel sind die Dosen auch ein Tick flacher als die Handschriften selber. So und dann ist sich am Anfang habe ich gesagt, ich messe auch die Dicke von Handschriften aus. Genau dafür brauche ich das, weil dann kann ich sagen, ähm, alle Leute, die behaupten, ja in diesen Amulettdosen wurden Miniaturkorane getragen, sage ich, würde ich so pauschal nicht sagen. Also sicherlich schon, das ist es paar Mal passiert, aber ich denke, das ist ein anderer Typ. Und die richtigen Schatullen, die sehen natürlich ähnlich aus, aber die sind meistens ein bisschen höher, die sind anders verziert. Ähm, ja, meistens hier oben auf dem Deckel noch irgendwie so eine hervortretende Verzierung, so eine Perle oder sowas, oder dann so eine Öse, wo ich dann noch was anhängen kann. Und trotzdem ist es halt so frappierend, dass sie sich so ähnlich aussehen. Mhm. So, also wo ich annehmen kann, auch vermutlich hat man schon so Formen übernommen, die man von woanders kannte. Das macht es natürlich für mich dann wieder ein bisschen schwieriger, ne, weil wenn das jetzt zum Beispiel ein europäischer Reisender sieht, dann fragt jemand, was das ist, wie, wie präzise ist die Antwort. Das sieht alles irgendwie gleich aus. So, Aber ich bin der Meinung, man muss das ein bisschen unterscheiden, dass das hier tatsächlich so Amulettbehältnisse sind. Und es wird übrigens nicht besser, wenn wir uns diese zwei Kleinen hier daneben angucken. Die sind ähm, hexagonal im Querschnitt und ansonsten sehr lang. Mit drei. Äh, Na, also sehr lang ist Ösen. auch schön
0: so ein Finger lang. Ja, okay,
1: genau, genau Ist so, <lacht> Kürzer als mein Zeigefinger tatsächlich. Ähm, also lange so grob zylindrische Silberdosen, wo es auch halt einen hexagonalen Querschnitt haben. Ähm, die sind wirklich sehr klein. Also wir haben jetzt einen Durchmesser irgendwie, wenn ich mir den Querschnitt angucke, vielleicht so von etwa einem Zentimeter. Also da kann ich einen kleinen Zettel, kann ich beschreiben, kann ich einrollen. Das kann heißt, ich, da ich kann
0: es an einer Seite öffnen oder an beiden?
1: Genau, ich kann es an einer Seite öffnen. Muss mal gucken, welche von denen hier geht. Ich glaube, die. So, die sind ja Reichliche 100 Jahre alt, deswegen bin ich ein bisschen liebevoll damit. Hier, ja. hier geht es auf, hier kann man reingucken. Ja, okay. So Und ähm, da habe ich Gott sei Dank ein Verseisfoto foto von einer Angehörigen der Familie des Schars. Also eine Frau, fast komplett verschleiert, sehr üppig behangen mit aller Arten von Schmuck.
0: Schar also auch Katarisch oder?
1: Ähm, ich glaube, das könnte auch noch kratzscharig sein, ich weiß es auch nicht mehr genau. Es ist halt irgendwie so ein ganz altes Foto, was es gibt. Ein Museum in Boston, glaube ich, die haben das bei sich und haben das dankenswerterweise so digital im Netz, dass man es benutzen kann. Das Interessante an dieser Frau ist, also das ist halt auch vielleicht um die 100 Jahre alt, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Warte,
0: das Foto oder
1: die das, Frau? Das Foto irgendwie. Okay. Die Frau sieht wesentlich jünger aus, also das, was man sieht irgendwie, die ist vermutlich ähm, jünger als wir beide, wer weiß. Und die hat aber... Insgesamt glaube ich neun oder zehn Amulettbehälter an sich hängen. Also die
0: genauso aussehen wie die Länglichen jetzt.
1: Ja genau. Also sie hat mehrere von diesen zylinderförmigen Behältern. Die sind immer so als Pärchen zusammengebunden. Und sie hat dann glaube ich Zwei Pärchen an jedem Abend, also ähm, vier Behälter pro Arm. Dann hat sie noch ein paar hier so zylindrische, wie so ganz kleine Keksdosen so ungefähr, Behälter. Und noch ein Zylinder, der so quer horizontal auf der Brust vor ihr hängt. Mhm. Ähm, also der Frau kann nichts passieren. <lacht> und, okay. Ich ähm, versuche
0: mal das Foto zu finden und zu verlinken. Ja, ja das
1: kann ich dir auch schenken. Mhm. So, da sieht man tatsächlich, wie sie diese Art von Behältern trägt, oder mhm. die dem sehr ähnlich sind. Ähm, und auch hier haben wir das Problem, dass die Behälter für rollen -Mini -Korane, die ich ja am Anfang auch erwähnt hatte, die sehen natürlich auch so ähnlich aus. Mhm. Sie sind natürlich auch wieder ein bisschen größer, aber sie sind auch zylindrisch, haben diese abnehmbaren Kappen, haben diese angelöteten Ösen, wo ich irgendwie so Faden durchbringen kann. Das heißt, auch hier haben wir so eine morphologische Ähnlichkeit, die für mich natürlich problematisch ist. Also vermutlich hat das sich alles gegenseitig ein bisschen beeinflusst. Vermutlich hat das auch quasi die Menschen dazu bewegt, das ähnlich zu verstehen, ähnlich zu benutzen. Ähm aber ich kann es halt auch nicht, weil ich keine expliziten Belege habe, einfach so in einen Topf werfen.
0: Also du kannst nicht ausschließen, dass da ein Koran drin war, aber die Tendenz geht eher dagegen.
1: Bei den Kleinen würde ich sagen, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass da kein kompletter Koran drin war. Aber auch da habe ich blöderweise ein Gegenbeispiel. Ich wurde irgendwo bei Sotheby's oder Christie's versteigert, weil ich tatsächlich sehr viel von diesen Auktionskatalogen benutze. Also die werden sehr schnell versteigert, weil es schon irgendwie ja Schmuckstücke sind, hast du vorhin ja auch gesagt. Und es gibt einen... Ich glaube, es gab ein paar äh, Amulettbehälter, die tatsächlich auch so klein waren und da hieß es dann, da ist immer so ein Halbkoran drin. Also der wäre natürlich dann kleiner, das heißt, der könnte auch tatsächlich in so eine kleinere Rolle reinpassen. Aber ich glaube, das war eine andere Konstruktion. Also der war dann irgendwie quer rauszuziehen und nicht, wo man dann einem Ende die Kappe abziehen kann. Ähm, und für Kodizes, aber das ist ein bisschen schwierige Belege, weil es dann so aussieht, als ob die Dösen nicht zu den koran richtig dazugehören, mit denen sie versteigert werden. Aber es gibt tatsächlich auch diese oktogonalen Koran Kodizes paarweise, also dass ich quasi so einen halben Koran in einem kleinen Büchlein habe, einen halben Koran in einem anderen. Dadurch werden die Manuskripte natürlich auch dünner, damit mhm. passen sie in so eine Amulettdose und damit kann ich die tatsächlich auch paarweise an den Oberarm oder an den Ärmeln, besser gesagt, festmachen und damit mhm. kann ich die genauso tragen wie diese paarweise verwendeten Amulettschatulen. Mhm. So. Du okay. siehst, das ist furchtbar, geht alles so ein bisschen durcheinander und ich muss da versuchen, irgendwie da so eine, eine Richtung zu finden und sagen, okay, tendenziell ist es eher das, tendenziell ist es eher das. Aber natürlich gibt es Ausnahmen.
0: Hm. Ja. Und sag mal, darauf waren wir jetzt noch gar nicht gekommen, diese Rollen. Ähm, also du hast ja auch gesagt, die wären mal klein, aber teilweise sehr groß. Wohin wurden die gelegt, stellt, hängt? Also,
1: ähm, bei den, also einige der großen Koranrollen, die halt so 10 cm ähm, Durchmesser haben tatsächlich. habe ich ein paar in, in der Chester-Beatty-Library in Dublin zum Beispiel gesehen. Bei denen gibt es die These und die, die stammt von Tobias Nünlist, der dazu ein Forschungsprojekt hat. Ähm, der hat ganz spannende Sachen rausgefunden. Hat. Eine ist zum Beispiel, dass sie tatsächlich wohl im Kontext von so Sufi-Initiationszeremonien verwendet wurden. Also nicht alles sicherlich, aber ein paar weil zu dieser Initiation oder einigen Initiationen gehört es irgendwie auch, dass man so einen Gürtel äh, umgebunden bekommt. Und das ist ja so ein, äh, eine Praktik, die man überall findet. Ne? Wenn man eine europäische Schwertleite denkt und sowas, wird man auch gegürtet. und bei, bei den Sufis, Europäische
0: war es? Ja,
1: quasi der Ritterschlag. Quasi, ah, okay. so, da muss ja auch dein Schwert dann umgebunden. Ne? Und bei den Sufis-Initiationen in gab es halt auch irgendeine Form von Gürtung. Und es gibt einige dieser großen Korane auf Rollen, die tatsächlich ein Muster haben, Spruchbänder, die sich wie so Flechtbänder über die ganze Rolle ziehen, oder über einen Teil davon zumindest, die scheinbar dieses Gürtelmotiv aufgreifen. Mhm. So, er nimmt an, dass einige dieser äh, diese großen Koranrollen tatsächlich irgendwie in diesem Sufi-Initiationskontext verstanden wurden. so Die sind natürlich so groß und tatsächlich auch so schwer, dass ich die nicht ohne weiteres bei mir tragen kann, aber ähm, es gibt diesen Typ halt und Vermutlich wissen wir auch noch nicht alles. Kann sein, dass es dann noch ein paar andere Funktionen gibt irgendwie, aber dazu weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel. Bei den kleineren miniatur die also, wenn sie aufgerollt sind, bloß so 2-3 Zentimeter im Durchmesser haben, da passt wieder diese ganze Sache mit, ich trage das bei mir ähm, und bringt mir halt Glück, ähnlich wie die Kodizes, die ja dann ein bisschen kleiner sind, aber jetzt irgendwie auch nicht nennenswert. Und dafür habe ich noch weniger Belege als für Kodizes allgemein. Lane ist, glaube ich, auch so jemand, der sagt, äh, er beschreibt einmal so eine Zeremonie, die mit der Pilgerfahrt zusammenhängt in Kairo, und da gibt es halt so einen kleinen Palankin, der auf so einem Kamel ist, also wie so ein Mini-Pavillon, der vom Kamel getragen wird, und er sagt, an einer Stelle hängt halt so irgendwie so ein Miniaturkoran-Kodex, und an der anderen Ecke eine Miniaturkoran-Rolle. So. Und das war es aber schon. Das heißt, ich kann auch hier nur so grob wieder annehmen, okay, die wurden vermutlich ähnlich benutzt wie die, ähm, Kodizes. Und, der Typ, also von seiner Form, von seiner Größe her, würde er das erlauben. So, Aber ansonsten habe ich zu denen tatsächlich sogar noch weniger Belege, wenn ich mich recht entsinne, als zu den äh, Kodizes, also zu den normalen Büchern.
0: Das heißt, wir haben jetzt ähm, Schutz im Kampf oder im Alltag äh, als Funktion für diese verschiedenen Formen oder vielleicht auch Reisen auch ähm als, ja gut, Amulett greift das Ganze noch auf, dann rituelle Praktiken, wie jetzt Initiation zum Beispiel. Hm, noch irgendwie was?
1: Ähm, also wie gesagt, diese Initiationssachen, das ist vermutlich was, was weniger mit Miniatur-Koran zu tun hat, wobei ich auch da nicht ausschließen kann, dass sie ja da verwendet wurden. So, man nimmt das, aber ich glaube, dass die Beleglage sehr dünn, wenn ich jetzt die Artikel da richtig gedeutet habe, für diese byzantinischen Miniaturbücher, die ich erwähnt hatte. Da gab es so die These, dass es irgendwie Leute, wenn sie in den Orden eingetreten sind, haben sie so ein Buch bekommen. Scheint aber auch bloß Spekulation zu sein. Also wissen wir auch da wieder nicht genau, glaube ich. Ähm, diese Schutzfunktion, ja, für die banner vielleicht noch allgemein quasi so eine Moralfunktion für die Truppen. Ähm, wenn ich aber so ehrlich bin und Jalalzade Mustafa ernst nehme, dann ist es auch eine Repräsentation dafür, dass quasi Gott der Herrscher über alle Klimazonen ist, über alle Winkel der Erde, wenn man so will. Ähm, dass es gleichzeitig halt vielleicht so ein äh, Mittel gewesen ist, um die osmanische Expansion zu rechtfertigen, das können wir heute sagen. Ne? Aber ich kann ja jetzt quasi, ich kann deswegen diese andere Deutung vom göttlichen Anspruch auf die ganze Welt auch nicht vom Tisch wischen. Also den gibt es theoretisch auch. Ähm, Als eine Variante dieser Fahnenkorane ist das sogar nach für Schiffsmasten von osmanischen Schiffen belegt. Also ich kenne es fürs 19. Jahrhundert, vielleicht frühe 20. Ähm, mag älter sein, aber nur von da habe ich so sehr schwammige Belege dafür, dass es auch so einen Imam gab, der dann am Schiff oben so einen Miniaturkoran am ähm, Hauptmast festgebunden hat. Mhm. Ähm, und ansonsten hört es dann auf. Die Sache, die ich seit kurzem weiterverfolge, vor allem nachdem ich mich mit den europäischen, mit den byzantinischen Miniaturbüchern mich ein bisschen beschäftigt habe, und das ist aber auch nur so eine Ahnung momentan, ist, dass ich die Korane halt auch in so einem private Andacht-Kontext beginne zu sehen, wo ich halt nicht weiß, wie haltbar das ist und vermutlich lässt sich das auch sehr schwer wirklich ähm, nachweisen wieder. so also ähnlich schwer wie bei diesen magischen Praktiken. Ich überlege, und das geht halt auch von diesem Askralani-Zitat aus, ne? er steht vor dem Sufi-Konvent, zieht einen Amulett-Koran aus der Tasche und beginnt daraus zu rezitieren, ähm, ich glaube, halt, wir haben in dieser Zeit ja in der islamischen Welt, also im 14. Jahrhundert ist alles, was Sufi-Mystik ist, schon relativ verbreitet. Also die Idee, dass ich so ein sehr persönliches Verhältnis zu meinem Schöpfer suche, also dass ich mich irgendwie in Kontemplation hingebe, meditiere, diese ganzen Praktiken, die man auch von derwischen, sage ich mal so, kennt, ist, soll ja alles so irgendeine Form von persönlicher, wenn nicht sogar fast schon körperlicher Beziehung zu Gott geprägt ist. So Und ich habe... Die Ahnung, so, und, und muss quasi spekulieren, aber ich finde es momentan sehr reizvoll zu sagen, dass halt zu dieser grundlegenden Vorstellung davon, wie ich mein Verhältnis zu Gott regel, auch gehört, dass ich halt irgendwas Göttliches bei mir tragen will. Und, so, und was ist islamischer als der Koran, könnte man jetzt sagen. Ähm, und dass ist also die Idee davon, ein kleines persönliches Koranexemplar zu haben und bei sich zu tragen die ganze Zeit, uns ähm, vielleicht auch irgendwie immer anzufassen… Es spüren zu wollen am Körper, dass das vielleicht auch in diesem Kontext zu sehen ist, also eine Versicherung der Gegenwart meines Schöpfers und das ist natürlich irgendwie für uns, würden wir sagen, schon relativ nah dran an einem Amulett, ich will was bei mir haben, was mir irgendwie Sicherheit oder Schutz bietet, aber es ist vielleicht doch nochmal was anderes und dass es dann noch diese Möglichkeit gibt, darin ein bisschen zu lesen, dass ich also mich nochmal den Text, den ich vielleicht trotzdem schon auswendig kann, aber den ich trotzdem nochmal sehen will, wo ich so eine gewisse Versicherung haben möchte, dass das so eine der Keimzellen sein könnte, warum es diese Miniaturkorane ab dem 1400 verstärkt gibt. Mhm. Wir haben übrigens glaube ich, ab dem frühen 10. Jahrhundert so. Wir haben ganz frühe kleine Korane, die ja schon richtig fein geschrieben sind, aber das sind so wirklich so Ausreißer. Sie tauchen auch dann ähm, 10., 11., 12., 13. Jahrhundert im Maghreb auf. Habe ich vorhin gar nicht erwähnt, da, da haben wir die auch. Aber erst so ab dem 13., 14. Jahrhundert, da gibt es die halt so typisch. Also auch, dass wir diese oktogonale Form haben, die sich dann über so ein halbes Jahrtausend durchzieht, dass wir die Rollen haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch diese, das, was man halt bei europäischen Psaltern oder Stundenbüchern, die private Andacht nennt. Also ich verziehe mich in mein Kämmerlein und bin mit dem Buch alleine und tue quasi was Religiöses so für mich, ähm, ohne einen richtigen Gottesdienst oder sowas dazu. Dass wir sowas ähnliches auch hier haben. So, also dazu passt zum Beispiel, dass Al-Asqadani eben selber zu diesem viel milieu gehörte. Und das finde ich momentan halt spannend. Und daran ist es tatsächlich auch spannend, dass wir halt in Byzanz und in Europa so ungefähr gleichzeitig oder also mit so ein bisschen Verschiebung halt diese Miniaturbücher mit möglicherweise ähnlichen Funktionen haben. Also die tauchen dann sehr bald nacheinander überall auf für vermutlich ähnliche ähm, Zwecke. So, und jetzt könnte ich sagen, okay, am Anfang wollte man halt noch was haben, so um privat zu rezitieren und später ist es dann so ein bisschen hin und runter gefallen und es war dann fast nur noch Amulett. Aber das kann ja trotzdem alles so parallel existieren und unterschiedlich sein, je nachdem, wer das macht. Und ja, also diese private Andachtssache ist momentan das, was ich so als letzten neuen Funktionsbereich dann noch für mich äh, etwas entdeckt habe.
0: ja. Und wenn wir uns mal so diese Verbreitung sowohl historisch als auch geografisch anschauen, hörte sich das jetzt so an, als sei das in der ganzen islamischen Welt ein Phänomen gewesen, das verbreitet war oder gab es irgendwie so Zentren?
1: Beides, würde ich sagen. Also ähm, wie gesagt, bei den ganz frühen, also diese Abbasidenzeitlichen, also spätes 10. Jahrhundert, das sind Ausreißer, soweit ich weiß. Also es gibt so einen Koran, der, glaube ich, vollständig ist sogar, was ist ja für die Zeit, was Handschriften angeht, auch alles andere als gewöhnlich. Aber also es gibt so einen, der ist halt... Weil so viele glaub, verloren sind? Ja, weil viel fragmentarisch ist. Also sehr alte Koran-Handschriften, äh, die wir haben, sind ja fast immer fragmentarisch. Mhm. Also irgendwie, da wird mal so eine, ein oder zwei Pergamentblätter werden irgendwo versteigert. Und wenn man Glück hat, äh, gibt es am anderen Ende der Welt irgendwie... drei
0: Millionen, um das zu kaufen, ja? Ja,
1: ne, genau, das kommt noch dazu. Ähm, wobei, ich glaube, die liegen ein bisschen drunter. Also <lacht> die sind dann. vielleicht nur, nur sechsstellig dann. Aber vielleicht gibt es dann irgendwie die dazugehörige Handschrift im anderen Ende der Erdkugel dann oder sowas. Aber viele sind fragmentarisch. Also es gibt halt den einen, der ist so sechs oder sieben Zentimeter hoch und hat auf der Höhe schon 30 Zeilen. Eine dieser älteren arabischen Schriftarten da. Also das ist schon beeindruckend. Dann haben wir halt die aus Andalusien und aus dem Maghreb. Die sind, äh, wie viele Handschriften, vor allem Koran-Handschriften, von da quadratisch in der Form. Die sind relativ groß, Die werden schon so bis zehn Zentimeter groß. Das also ist sehr viel mehr ist als die späteren Mini-Korane. Die haben aber trotzdem diese Mini-Schrift da drin. Mhm, so. okay. Das war auch so ein Ding, wo ich dann überlegt habe, ja okay, Zeichnen sich Mini-Koran durch die Größe aus allgemein, durch die Schriftgröße und dann komme ich natürlich relativ schnell an diesen Sonderfall, okay die Schrift ist klein, aber allgemein ist das Ding gar nicht so klein, mhm. so, was mache ich damit? Deswegen sage ich, ich will gar keine irgendwie harten Kriterien haben, sondern ich sage nur, so, es gibt Indikatoren und die gibt es aber dann, soweit ich weiß, ab 13, 14 Jahrhundert hört es dann in Nordafrika, in Spanien auch schon wieder auf. Also einen der letzten, den ich habe, der stammt ähm, aus dem frühen 16. Jahrhundert vermutlich und nimmt wohl auch diese früheren Formen da auf und der ist allein deswegen interessant, der ist nach England gekommen und da steht so eine Tudor-zeitliche Geheimschrift drin, die ich mit einer Kollegin äh, entziffert habe, auch ganz spannende Detektivgeschichte, aber ist nur am Rand hier relevant. Und... Der Hauptteil, der kommt wohl eher in dem, was wir Maschrik nennen, also die östliche islamische Welt, also sagen wir so östlicher Mittelmeerraum, vielleicht noch ein bisschen Iran und sowas bis Indien. Da habe ich diese Miniaturkorane, also gerade Osmanisches Reich, Iran, vereinzelt Indien, vielleicht noch ab und zu mal irgendwas wirklich in Südostasien, also in Malaysia, Indonesien, aber da kaum. Wo wir sie nicht haben, ist ansonsten das restliche islamische Afrika. Da hat man das nicht gemacht, da gibt es aber spannenderweise dann andere Arten von Büchern, die man quasi in kleinen bei sich getragen hat. Das hat meine Vorgängerin quasi in dem Projekt von Herrn Seidenstecker, Friederike Wiebke Daub, untersucht. Äh, die Dalal al-Khairat und die Qasida Talpurda. das letzte ist dieses berühmte Gedicht von auch wieder einem Mystiker, der quasi so vom Mantel des Propheten träumt. Und dieses Gedicht wurde für alle möglichen Sachen dann verwendet. Und es gibt es unter anderem auch in Miniatur-Handschriftgröße, dass man es bei sich tragen kann und hat da vermutlich ähnliche Wirkung gehabt. Also es ist irgendein Bezug zu Gott, was frömmigkeitsmäßig ist, aber dann vielleicht auch wirklich sehr konkret äh, Amulettmäßig, also dass ich in dieser Welt wirklich vor Schaden bewahrt werde, wenn ich unterwegs bin zum Beispiel. So und deswegen, also ja große Teile, aber ich würde so Schwerpunkte setzen: so Osmanisches Reich, Iran, vielleicht ein bisschen Indien noch. Das ist momentan mein Eindruck für diese, sag ich mal so, ab 14 bis 15. Jahrhundert folgende ähm, diese Minatokoran-Form, die wir da haben.
0: Mhm. Okay, also das heißt, das ist eigentlich ein Phänomen, das relativ weit verbreitet ist, aber sich sehr schwierig greifen lässt in den Quellen.
1: Ja, also wie weit verbreitet, weiß ich nicht. Ich könnte jetzt grob über den Daumen gepeilt schätzen, dass es wohl irgendwie vielleicht 5000 Miniaturkorane heute noch auf der Welt gibt. Mhm. Weil ich habe viel mit europäischen Bibliotheken mir die Daten zusammengeholt, teilweise Auktionskataloge. Ich war in Istanbul kurz und habe den Katalog des Couple benutzt. Aber es gibt viele andere Sammlungen in Istanbul und im Nahen Osten allgemein, wo ich halt keine Ahnung habe, was da noch an Miniaturkoran rumliegt. Die sind vielleicht nicht erschlossen und ich bin nicht dazu gekommen, das jetzt im Rahmen dieses Projektes zu untersuchen. Ich würde sagen 5000 und das ist schon genug, finde ich, um zu sagen, okay, es ist ein weit verbreitetes Phänomen. Also vor allem, weil es auch über Jahrhunderte nachweisbar ist.
0: Mhm. Aber, ähm, ist das heute noch so oder quasi gibt es irgendwie auch so einen Cut, wo man sagt, okay, ab dem späten 19. Jahrhundert oder so gab es dann keine mehr?
1: Also für mich war der Schlussstrich sozusagen halt in dem Moment, wo es keine Handschriften mehr sind, mhm. ähm, weil ich ja ähm, so im Bereich für Manuskriptkultur bin. Und jetzt wissen wir, äh, Handschriftenkultur hat sich im Nahen Osten oder in der islamischen Welt sehr lange gehalten, aus verschiedenen Gründen, also so eine gewisse Skepsis gegenüber äh, maschinellem Druck und sowas war einer der Gründe. Und erst so ab dem mittleren 19. Jahrhundert ähm, gewinnt der Druck wirklich an Fahrt. Und das heißt bis dahin, also bis ins späte 19. Jahrhundert, vielleicht noch frühe 20. Jahrhundert, finde ich Miniaturkorane gerade noch so. Dann gibt es einige Reiseberichte, wo halt aus der Zeit etwa, wo auch nicht gesagt wird, ob das jetzt schon gedruckt ist oder nicht, mhm. das ist schwierig. Ein schottischer Drucker hat zum Beispiel im späten 19. Jahrhundert schon äh, Miniaturkorane gedruckt. Teilweise ging das so für ähm, muslimische Soldaten in britischen Diensten, in Indien zum Beispiel, damit fing das an. Selbst die Nazis haben für Muslime, die in ihren Armeen gedient haben, äh, Miniaturkorane gedruckt tatsächlich. Das so, ähm, ist für mich insofern spannend, dass das die Art der Benutzung von Handschrift zum Druck relativ fließend ist. Mit dem Unterschied, dass es vermutlich sehr viel mehr Leute Miniaturkoran-Drucke besitzen können so und die Drucke also, können genau genau sich leisten können genau, genau, ich, hm. ich habe tatsächlich auch einen so einen gedruckten Miniaturkoran habe ich unten im Büro hängen bei mir und ich nehme halt an es gibt da so ein gewisse was die Funktion angeht halt so einen Übergang ähm,
0: also im Sinne von dass die Funktionen die vorher auch für die Handschriften gebraucht worden sein könnten genauso für die gedruckten dann galten
1: ja oder zumindest ähnlich äh, übernommen wurden also mhm. bei dem Amulettcharakter sage ich mal bin ich mir relativ sicher also man findet die Miniaturkorane dass sie in Wohnungen an der Wand hängen, dass sie beim Innenspiegel im Auto hängen und sowas. Ähm, das ist relativ sicher. Inwieweit sie gelesen wurden, bin ich mir fast sicher, dass es bei den Drucken noch schwieriger ist, denn dadurch, dass es Drucke sind, können die noch kleiner sein mit der Schrift. So, jetzt wurden einige der ersten gedruckten Korane schon mit so einer kleinen Lupe im Buchdeckel äh, ausgeliefert. Was ganz interessant ist für das Verständnis davon, weil mein, deswegen wird es ja trotzdem nicht angenehmer, darin zu lesen irgendwie. Aber man aber könnte, wenn man. Man, man, man könnte, <lacht> genau. Aber würde würd ich halt sagen, braucht man nicht. Wird halt anders verwendet, als, äh, als dass man wirklich liest. Aber kann ja auch wieder quasi dazu dienen, dass man halt nachguckt, ja, es ist tatsächlich die Sura oder der Vers ist wirklich komplett da drin oder sowas. Also ja, sehe ich in vielerlei Hinsicht als so eine äh, Fortsetzung dieses Phänomens. Ist bloß halt, dass es für breitere Bevölkerungsschichten erreichbar ist. Parallel gibt es tatsächlich auch andere andächtige religiös bedeutsame Texte für Muslime, die halt auch heutzutage in Miniaturformat gedruckt werden und dann mitgegeben werden. Also ich habe unten auch so einen gedruckten äh, Kodex mit Koran-Auszügen, der ist so ein Drittel so groß wie eine Streichholzschachtel so etwa, ähm, und ich habe zwei Ausgaben des Joshani Kabir, das ist auch so ein äh, Text der im ich glaube, gerade im Osmanischen Reich sehr beliebt ist als so ein Schutzmittel. Also was man Kindern dann irgendwie schnell umhängt oder sowas. Mm, das äh, ist was für ein Text? Hab, das ist ein Text, der sich relativ schlecht googeln lässt in unseren typischen Nachschlagewerken. Ähm, weiß ich gerade gar nicht genau. Ich glaube, es ist kein Gedicht, aber ich wusste es mal. Ich habe es leider wieder vergessen. Wissen aber ich, kann, also das
0: persisch oder osmanisch?
1: Ist bei dem Titel äh, schlecht zu sagen. Ne? Es ja. ist, äh, <lacht> Also vom Titel her auch eher so. Ich nehme fast an, es könnte persisch sein, aber ich, ich weiß es gerade tatsächlich wirklich nicht. So, aber das ist auch so ein Text, den wir haben, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es halt in Nordwestafrika zum Beispiel, dass da auch diese Kassida Tulburda oder die al also diese Texte, die man auch in Handschriftenform schon in klein und zum sich tragen hatte, dass es auch die heute ähm, in Miniaturformat gibt, um sie bei sich zu tragen. Und es gibt auch so einen der Bücher, wo diese 99 schönen Namen Gottes von denen es insgesamt weit mehr als 500 gegeben hat irgendwann mal, aber so eine Zusammenstellung von den 99 schönen Namen Gottes äh, gibt es wohl auch als so ein Buch in Miniaturformat, um es bei sich zu tragen
0: hm. ja, okay es hört sich auch so an, als sei da die Arbeit noch nicht getan. Wenn, also du gehst von 5.000 jetzt aus, aber es kann sein, dass dann noch hunderte in verschiedenen Sammlungen irgendwie ans Tageslicht kommen werden.
1: Das kann durchaus sein. Es ist wirklich sehr schwer zu sagen, wie verlässlich so eine Schätzung ist. Also mhm. Ich weiß halt, im top kapisserei hier liegen so etwa 100, 120, die so in mein Beuteschema passen, sage ich mal. Ähm, das heißt, in der süleymaniye bibliothek die die eigentlich richtig große in Istanbul ist, wo ich es nicht geschafft habe, irgendwie da reinzukommen und nach Miniaturkoran zu suchen, die, haben vielleicht
0: die ist eigentlich eine der am einfachsten zugänglichen, oder?
1: Ja, dachte ich auch irgendwie, als ich dann und? versucht habe, mit dieser schlechten Bibliothekssoftware da zu suchen ah, und okay. habe rausgekriegt, dann, dass es 38 Korane gibt, wusste ich, dass es wohl nicht sehr verlässlich ist. Okay. In dieser Sammlung, die, wie, wie viele Handschriften haben die? Es sind doch irgendwie...
0: Tausende, das ist so die ja, größte Sammlung. Genau, ja. Ich glaube, entweder in der ganzen islamischen Welt oder mindestens der Türkei auch, und ja, ja. das ist halt auch eine der eigentlich am einfachsten, ja auch für Nicht-Türken zum Beispiel zugänglichsten Sammlungen, weil die ja auch irgendwie ewig auf hat von, weiß ich nicht, von sieben bis elf oder was und äh, ja, an sich alles gut suchbar sein können sollte, aber anscheinend nicht, wenn man nach miniatur -Koran
1: Ja, ja, genau und auch nicht, wenn man versucht irgendwie so am letzten Tag in Istanbul noch schnell mal gucken, ob man da noch was ah, findet, okay. irgendwie könnte das auch sein. Genau, es, es können noch sehr viel weiter entdeckt werden. Ich nehme nicht an, dass es jetzt ähm, große Überraschungen gibt, was die grundsätzlichen Typen von Handschriften mhm. angeht. Also ich glaube nicht, dass jetzt plötzlich im Iran noch irgendwie mehrere hundert fünfeckige Korane auftauchen oder sowas dann. Also das erwarte ich nicht. Aber es gibt vermutlich noch mehr und es gibt vermutlich noch mehr Belege, die sagen können, wie das benutzt wurde. Ich denke, mit dem kleinen Buch, was ich jetzt darüber schreibe, was hier im Sommer 2020 jetzt so fertig sein soll und ich hoffe, das kriege ich so hin, ne? ähm, hoffe ich, dass ich das einigermaßen gut kartieren kann, sage ich mal. Also ungefähr sagen kann, okay, es gibt grundsätzlich diese Typen von Miniaturhandschriften, es gibt diese Typen von Funktionsweisen und allgemein, das berührt diese und jene Bereiche von unserem vormodernen islamischen Leben so ungefähr. Und ähm, da denke ich, können dann andere Leute gern anknüpfen und mich korrigieren und noch äh, viel mehr herausfinden.
0: Ja. Ja, das verlinke ich dann auch, sobald das dann veröffentlicht ist, sehr gerne. <lacht>
1: Inshallah. Genau.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, danke schon mal für die Preview, dann für die Inhalte. Wir haben ja irgendwie einen Rundumschlag, was Miniaturkoran angeht gemacht. Ähm, hast du noch irgendwie was, was du erwähnt haben möchtest oder was wir vielleicht äh, so noch nicht aufgegriffen haben, was du den Hörenden mitgeben möchtest?
1: Mmh. Ich glaube, wir haben alles soweit irgendwie abgedeckt. Und wenn, dann fällt es mir garantiert hinterher an. <lacht> nee. Ich
0: mache als PS dann. <lacht>
1: genau. Nee, also Nee, ähm, Eine der Sachen war für mich, ich bin halt rangekommen mit so einer sehr vereinfachten Vorstellung von ja, man nimmt Koran als Glücksbringer und sowas. Und inzwischen sehe ich das sehr viel differenzierter. Also sowohl, weil ähm, diese Vorstellung, magische oder religiöse Vorstellungen halt schon irgendwie rational sind. Das ist jetzt nichts, was man so als Aberglaube und primitiv abkanzeln kann, sondern das ist naheliegend. So und jeder, der irgendwie mal aus Versehen mit seinem Auto geredet hat in Deutschland, hat sowas ähnliches gemacht. Er hat so eine Vorstellung von, ich kann mit Lebewesen interagieren, auf ein Auto übertragen, weil es das Gefühl gab, das tut ja auch irgendwie was, das lebt ja auch so ungefähr. Ähm und so ist es auch hier. Das sind Sachen, die uns alle irgendwie betreffen und es ist halt quasi ein Phänomen von einer religiösen Praktik, die vielleicht so ein bisschen magisch auch mitgenutzt oder mitverstanden wurde und sowas. Aber es ist irgendwie rational und logisch, sage ich mal. Also ich habe so ein gewisses Muster, mit dem ich was erreichen kann oder glaube, was erreichen zu können und das übertrage ich. Und das sehe ich halt inzwischen so... Ähm glaube ich, doch nochmal eine Ecke differenzierter, als ich das vorher getan habe. Und da habe ich diese normale wissenschaftliche Neugier und finde das alles spannend, was da die Menschen gemacht haben. Das ist so ein Ding, was ich sage, was ich für mich aus dem Projekt so mitnehmen kann.
0: Hm, ja, quasi die Magie der Forschung. Man äh, kommt mit einer Frage rein und äh, 30 wieder raus. So.
1: Genau, das auch.
0: <lacht> ja, schön. Dann, ähm, ja, bleibt mich mich ganz herzlich zu bedanken für die Zeit und die tollen Ausführungen und ich freue mich auf das Buch.
1: Hm, gern geschehen, vielen Dank.